0: so alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge des offiziellen Communio Podcast. Und heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Zunächst mal melden wir uns aufgrund der englischen Woche ja an einem Donnerstag. Und generell ist hier sowieso ein bisschen mehr die heiße Nadel am Werk als sonst. Denn es ist jetzt keine zwölf Stunden her, dass der... 16. Spieltag erst zu Ende gegangen ist und wir blicken jetzt also schon sofort wieder nach vorne. Wir werden aber das Beste aus der Situation machen und euch möglichst auf das Hinrundenfinale vorbereiten. Und damit das möglichst reibungslos klappt, habe ich den Godfather des Expertentums an meiner Seite. Guten Morgen in den Kölner Süden, guten Morgen Karl.
2: Fühle mich ein bisschen geschmeichelt. Guten Morgen, Flo.
1: Ja, so, das war die Intention. Du sollst ja, ja. dich wohlig warm fühlen hier am Start der Sendung. Mhm. Wir beginnen die, diese Sendung gleich mit euren Fragen. Dann geht es im Anschluss natürlich um die Partien, die am 17. Spieltag anstehen. Und in der Top 3 der Woche sprechen wir dann über kurzfristige Investitionen eben für das Hinrundenfinale Spieler, die jetzt ähm, ja, zumindest für diese paar Tage jetzt eine Investition wert sind. Langfristig, da denken wir im Moment nicht dran. Das kommt dann erst wieder in der nächsten Woche. Nächste Woche ist übrigens auch das Stichwort, denn letzte Woche gab es jetzt keine Rezension. Wir haben also auch keinen Hörer oder keine Hörerin. Der Woche. Ihr habt aber noch eine Chance als äh, ja, eben Hörer oder Hörerin der Woche in die Feiertage zu gehen, denn Carol und ich werden nächste Woche noch einmal die Hinrunde Paroli laufen lassen äh, und euch mit so vielen Infos wie möglich in die Winterpause verabschieden. Nur mal so als kleiner Hinweis. Es gibt da also noch einen kleinen Slot. Jetzt aber rein in eure Fragen und die erste kommt von Frank aus dem Allgäu. Hören wir drauf.
0: Hallo liebes Kommunio Podcast Team, hier ist der Frank aus dem Allgäu. Ähm, ich wollte euch zunächst einmal sagen, dass ich wahrscheinlich bei meiner 18er Runde in Overground Herbstmeister werde. Ich war bisher erst 5., 6., 7. die letzten Jahre und äh, auch mal 12. Und ähm, aber Richtung Meister konnte ich eigentlich noch nie performen. Also vielen Dank, dass ihr so einen tollen Podcast macht. Und natürlich finde ich super, dass ich den jetzt erstmal die ganze Zeit verfolge. Ähm, meine Frage geht zu Oma Mamouche. Äh, der spielt ja zurzeit ganz toll, bis auf den Elfer, den er da ein bisschen arrogant an die Latte gesetzt hat was ihm dann sechs, sieben Punkte gekostet hat, aber nichtsdestotrotz, er ist ein guter Spieler zurzeit bei Comunio. Nur meine Frage jetzt dahingehend, wird er zur, am Afrika Cup teilnehmen? Das sind ja immerhin drei bis vier Spiele, wo die Spieler ausfallen. Und ähm, das wäre dann jetzt bei mir das Zeichen dafür, dass ich ihn trotzdem abgebe. Oder wie steht ihr dazu bei diesem Marktwert? Vielen Dank, das war's schon wieder. Macht weiter so. Grüße aus Kaufbeuren. Servus, 40.
1: Ja, Grüße zurück nach Kaufbeuren, die mir vor allen Dingen natürlich vom Eishockey im Begriff sind. Also da ein Tradiz Traditionsclub. Grüße gehen auch raus an Daniel aus München. Der hat uns eine sehr ähnliche Frage geschickt. Da ging es aber in dem Fall um Eljes Giri. Daniel, wir haben das äh, gehört, wir werden hier beide direkt in einem äh, Abwasch beantworten. Also Mamouche und Skiri und vielleicht auch generell einmal den Bogen spannen zu eben den Spielern, die äh, eventuell nicht dabei sind wegen des äh, Afrika-Cups. Und Carol, äh, du, du darfst die Situation mal
2: für uns mhm. einordnen. Ja, erstmal, lieber Frank, wenn also das Hören dieses Podcasts dazu führt, dass man äh, plötzlich ähm, eine Kommunenmeisterschaft gewinnt, dann ist alles erreicht, was wir jemals wollten. Also dann können wir eigentlich direkt aufhören. Also das ist erstmal super. Dann zum großen Thema Afrika-Cup. Das haben vielleicht viele nicht auf dem Schirm, aber das schwebt da wie so ein äh, Demokles-Schwert über. Über diesem Januar, also wir können erstmal sagen, der Afrika-Cup, der geht vom 9. Januar bis zum 6. Februar. So, und jetzt haben wir ja die Situation, dass die Rückrunde schon deutlich früher beginnt als in, sage ich mal, normalen Saisons, wo keine Corona-Pandemie ist sonst üblich, sonst fangen wir eher so Ende Januar an. Jetzt geht es schon am 7. Januar los. Ja, das wo, wobei heute, das
1: natürlich auch, äh, sorry Carol ähm, ja. ich glaube damit zusammenhängt, dass halt die nächste Saison so früh anfängt, weil dann ja im Winter die WM ist genau. in Katar. Also genau, das, das, hängt, ist, das ist auch der,
2: ja. ein Grund, natürlich. Genau. Und ähm, nichtsdestotrotz haben wir jetzt eben diesen Afrika Cup, der vom 9. Januar bis zum 6. Februar stattfindet in Kamerun und ähm, das bedeutet die Gruppenphase die geht also bis zum 20. Januar also jede Mannschaft die an diesem Afrika Cup teilnimmt und alle Spieler die dahin abgestellt sind werden also definitiv die ersten drei Rückrundenspieltage nicht äh, in der Bundesliga zur Verfügung äh, stehen und, ähm, wer dann aber weiterkommt in die K.O.-Runde, der könnte schlimmstenfalls, also so muss man das ja äh, aus Sicht äh, von Comunio und Bundesliga sagen, äh, fünf Spieltage verpassen. Also, ähm, Ne, wenn man dann am 6. Februar noch beim Afrika Cup spielt, dann kannst du sicher nicht an, an dem Spieltag 7., 8. Februar ähm, schon wieder in der Bundesliga auflaufen. Und das sind schon mal fünf Spieltage. Wenn, also damit muss man schlimmstenfalls rechnen. Und, ähm, zum Thema Mamouche. Also der war erst überhaupt einmal für Ägypten nominiert. Aber es gilt als einigermaßen sicher, dass er dabei ist. Er hat da auch selbst großes Interesse dran. Ähm, er ist sicher ähm, dann hinter dem großen Star Salah, einer der Stürmer, die da vorne äh, gesetzt wären. Und ähm, es ist aber noch nicht final nominiert. Gleiches gilt für Skiri. Der wäre safe bei Tunesien dabei, da gibt es überhaupt keine Diskussion, wenn er fit ist, er war jetzt ein bisschen krank, aber das ist glaube ich nicht das Problem bis zum 9. Januar und auch da sagt Baumgart, äh, Steffen Baumgart, er wird fahren, das können und werden wir ihm auch nicht äh, verbieten, wir gönnen ihm das, es ist ein großes Turnier für ihn, also natürlich ist das für die Spieler ähm, auch total wichtig und so, dann dahin zu fahren. aber es ähm, überschneidet sich natürlich ähm, in eklatanter Weise mit den äh, Club- Wettbewerben. Und äh, tatsächlich ist da auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn die europäische Clubvereinigung IK, der, das ist so ein äh, Zusammenschluss ähm, halt äh, diverser großer Vereine äh, aus Europa und äh, die sind eben nicht gewillt, äh, ihre Spieler für den Afrika Cup abzustellen und haben das jetzt äh, mit einem unzureichenden Corona-Protokoll äh, begründet. Wahrscheinlich äh, ist das aber auch so ein bisschen nur ein Vorwand denn ähm, es gibt halt, wie gesagt, von den Clubs ein sehr großes Interesse, dass die Spieler eher bei ihnen bleiben. Zum Beispiel so ein Club wie Liverpool, äh, der müsste dann halt auf äh, Salah oder Mané äh, über ja, drei, vier, fünf Sch Spieltage in der Premier League wahrscheinlich noch äh, mehr verzichten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die. Und deswegen ähm, äh, gibt es da jetzt eben gerade aktuell noch einen Disput. Also man ähm, äh, muss das mal sehr... Ähm, gespannt ähm, beobachten. Ähm, vielleicht fahren die Spieler dann auch gar nicht hin aus Europa. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe für den Afrika-Cup. Und falls doch, würde das aber nicht nur Mamouche treffen und Skiri. Es würde eben auch vor allem Gan Leverkusen ganz hart treffen. Tabso und Kosunu, da fallen direkt zwei Innenverteidiger weg. Kaidara bei Leipzig, Benze bei Ini bei Gladbach, Samasekou und Akpoguma Hoffenheim. Bei Bayern Bonassar und Chupomoting, sofern er denn dahin wieder fit ist, das kann man sie ja noch äh, mit am besten verkraften. Aber das sind so die Spieler, äh, die man da vielleicht noch auf der Liste haben muss. Bei Mamush in diesem speziellen Fall würde ich jetzt sowieso sagen, also klar, das ist äh, jetzt ein absolutes Risiko, wenn er da fehlt. Und hinzu kommt ja auch noch, dass äh, Sascha äh, Kalajdzic äh, wieder zum Rückrundenstart angreifen will. Also da ähm, sehe ich auch noch ein zweites Problem bei Mamouche. Bei Skiri ist es so, ähm, ist natürlich ein wirklich traumhafter Punktelieferant in dieser Saison. Und ich würde mich jetzt aber auch ein bisschen schwer damit tun. Er kostet ja, glaube ich, 6, 7 Millionen sowas wenn er da jetzt schon wieder drei Spieltage ausfällt. Also ist eine ganz schwierige Entscheidung bei Skiri. Würde ihn in der Tendenz wahrscheinlich eher abgeben. Mamouche hm. würde ich im Moment, glaube ich, wirklich abgeben. Ja. Zumindest nach dem 17. Spieltag.
1: Genau, Mamouche kann man jetzt noch mitnehmen. Bei Skiri sieht es eher so aus, als verpasste auch Rückrundenfinale. 6,26 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert. Ähm, klar. Das ist eine ordentliche Hypothek. Jetzt habt ihr schon zwei Spiele in Folge auf ihn verzichten müssen. Und äh, dann kommen noch mal mindestens drei Spiele dazu. Aber äh, ja, es ist natürlich insgesamt einfach dieses Problem, das hat äh, ne, das, äh, ähm, der Afrika Cup, äh, dass das keine offizielle äh, ja, Abstellungsperiode in, in dem Sinne ist. Und ähm, das ist immer ein wenig ähm, problematisch. Aber man muss dann vielleicht auch andere Wege finden, als immer so zu tun, als wäre das so schlecht. Der Hintergrund ist natürlich, äh, dass der Afrika Cup im Sommer äh, regional, sage ich mal, sehr begrenzt wäre, wo man das gut austragen kann. Ne? Weil mhm. wir, wir sehen ja an Katar, dass es durchaus geht, Sachen so umzulegen, dass, dass es passt, ne? Da fehlt natürlich auch insgesamt ein bisschen der Wille, das mit einzubeziehen in den ähm, Fußballkalender.
2: Ne? Ja, oder vielleicht hätte man es einfach jetzt direkt nach Weihnachten schon anfangen können. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Pff. Also ich, ich denke nur immer, immer, es ist, es ist so und Situation. ich sehe,
1: ich finde es gut,
2: wie Baumgart das
1: äh, Baumgart das gesagt hat und ähm, Natürlich wollen die Spieler da mitspielen. Ne? Wer, mhm. wer verzichtet freiwillig auf eine Europameisterschaft? Niemand. Klar. Ne? Und äh, außer Marco Reus, glaube ich. Ne? Aber äh, ansonsten, ansonsten verzichtet äh, niemand äh, freiwillig. Und das, das Problem ist der Fußballkalender und äh, weniger der, der Afrika-Cup aus, aus meiner Sicht. Ja, da, ja total. Also ich, ich
2: finde, man nimmt äh, man nimmt so viel Rücksicht auf äh, jeden Mist, auf, auf jeden komischen weiß ich nicht, FIFA-Club-WM und was es da alles gibt. Ja. Und also so ein Afrika-Cup, äh, das ist halt nun mal so. Da spielen ja. halt viele äh, viele Spieler da mit, äh, auch in, aus Europa und das äh, ist ja auch für die Clubs äh, einfach äh, eine dumme Situation und ja. ähm, wenn das am Ende dazu führt, dass man keine äh, Nationalspiele aus afrikanischen Ländern mehr verpflichten will, weil die einem dann wochenlang wegbrechen, das, das kann es ja auch nicht sein. Hm.
1: Ja. ja,
2: aber bei all
1: diesen Genannten erwartet euch also ähm, da im Anfang des Jahres äh, durchaus das eine oder andere Problem. Und äh, ich glaube, jetzt seid ihr noch so ein bisschen vor der Kurve. Also wenn ihr nach dem 17. Spieltag da reagiert... Äh, glaube ich, irgendwann werden das mehr Leute bemerken und dann wird der Marktwert sinken. Das jetzt kommen. Jetzt kommen
2: ja. auch Flo dann die eben wahrscheinlich bald die Meldungen rein von den ähm, nominierten Spielern. Genau. Die, die dann halt, das ist jetzt noch nicht passiert. Ich glaube, in einzelnen Ländern gab es das schon. Also bei den beiden leverkusen dann weiß man es, dass die auf jeden Fall dabei sind. Aber ähm, ja, wenn jetzt einfach so dann die News kommt, dass jetzt eben halt auch Oma Mamouche offiziell bei Ägypten im Kader ist, dann wird sich das natürlich negativ auf seinen Marktwert direkt auswirken. Ja, das würde ich auch so sehen.
1: Also von daher seid ihr gut dran, dass ihr die Fragen jetzt schon stellt und dann könnt ihr proaktiv da reagieren. Kommen wir zur nächsten und für heute letzten Frage, die kommt von Florian aus Euskirchen, sind also gar nicht weit weg hier aus dem Kölner Raum und äh, da bin ich gerade auf deine die Meinung. haben eine schöne
2: Therme da in Euskirchen.
1: Stimmt, war ich auch schon mal. Wie heißt das nochmal? Mar Monte Mare oder so, ne? Irgendwie sowas. Ja, ja wunderbar. Sonst, Ja. ja.
2: Mehr kenn also, ich gar nicht, genau, wenn,
1: wenn ihr mich in der Therme ansprechen wollt, dann achtet bitte darauf, dass ich zumindest einen, Bade, äh, einen Bademantel an Sonst ist mir das unangenehm. So, ähm, kommen wir jetzt also äh, zu der Frage, nachdem wir ein bisschen Trivia über Euskirchen hier noch präsentiert haben.
2: Hallo, liebes Podcast-Team, hier ist der Florian aus Euskirchen. Ich habe in meiner Verteidigung unter anderem Waldemar Anton und Marvin Plattenhardt. Die beiden haben mich auch in den letzten Wochen alles andere als enttäuscht. Dennoch habe ich jetzt die Möglichkeit, Mats Hummels zu bekommen. Eine andere Preisklasse, trotz dennoch die Überlegung, ob da dieser Tausch praktisch dann
1: sich auf Dauer auszahlen würde. Wie sind da eure Einschätzungen? Vielen Dank und
0: macht weiter so. Ciao. Ja.
1: Hummels okay. oder die Kombi aus... Anton und Plattenhardt, also was meinst ich du? Ich würde
2: es da vielleicht so, wie, wie, wie man es auch äh, auf dem Finanzmarkt vielleicht macht, eher breit streuen. Ähm, damit ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Also ich denke, dass... Also Anton und Plattenhardt haben 57 Punkte äh, in der Saison geholt, kommen auf 6,3 Millionen. Hummels hat 58 Punkte, kostet aber 2 Millionen mehr als dieses Duo. Und ähm, Anton ist sowieso immer gesetzt. Platten hat zumindest in letzter Zeit, ist auch sehr gut in Form, hat jetzt 1, 6, 5 und 5 Punkte in den letzten vier Spielen gemacht. Anton ist auch immer mal für 5 bis 7 Punkte gut. Ich würde deshalb schon eher auf das Duo setzen. Man muss natürlich auch sehen, dann besetzt man natürlich noch einen weiteren Platz in seiner Abwehr. Also man kann das jetzt Hummels Nimmt in deiner Elf natürlich auch nur einen Platz weg. Das ist natürlich auch noch ein Faktor. Aber ich glaube, dass ich eher breiter streuen würde. Ähm, da wird mir, glaube ich, der Ralf auch recht geben, äh, unser, äh, unser Experte, der hier ab und an mal immer wieder gute Tipps gibt und bei Hummels sehe ich sowieso ein bisschen, ich, ich bin großer Freund von ihm, ich glaube, dass Hummels einer der besten Transfers war, die Dortmund in den letzten Jahren getätigt hat, aber ähm, man sieht schon immer mehr, dass es schwieriger wird bei ihm ähm und ja äh, also ich hat weiß jetzt nicht gegen wie, die Bayern nicht das an... beste Spiel gehabt, ne? nee, kann man glaube ich jetzt und... mal so sagen und wenn du, ja, wenn du dann auch das Lauf gegen Thomas Müller klar verlierst und so und er, er muss oft, ich weiß auch nicht, warum er immer so oft absichern muss als hinten, er, er schafft es einfach nicht mehr, wie also jeglichem Offensivspieler hinterher zu kommen und auch sein Auge, sein Stellungsspiel, du kannst dich halt auch nicht immer nur drauf verlassen und ähm Deswegen ähm, Hummels. Ähm, ich weiß nicht, ob man wie äh, lang man noch mit ihm eigentlich plant oder wie er selber das noch sieht. Ähm, man hat ihn schon öfter tot geredet und er kam kam dann wieder, aber ich sehe schon, dass, äh, dass äh, der Zenit äh, überschritten ist. Ja, äh, 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 da, da tritt man
1: ihm nicht so nahe. Denke. Nee, da, da würde ich dir auch nicht widersprechen. Trotzdem finde ich, er ist noch eine sehr sehr gute. Kommunio-Option, ähm, und da ist es ja auch erstmal gar nicht so wichtig, was jetzt, also ob er vielleicht im, im echten Leben, wenn man so will, ein bisschen nachgelassen hat, solange er beim Sofascore noch gut abschneidet. Das stimmt. Und ähm, ich würde ja. Nee, also wenn, wenn, wenn du nicht dann die äh, mit 10 spielst, sondern du hast noch einen vielleicht einen guten innenverteilt, du hast noch ein Leitsch von Bochum oder sowas aus, aus dieser Kategorie, äh, dann würde ich es so machen. Dann würde ich Hummels nehmen und den und ähm, das lieber machen als Anton und Plattenhardt. Also da okay. bin ich ein bisschen, äh, solange du noch jemanden hast und ich glaube halt, der Unterschied zwischen Hummels zu Plattenhardt und Anton, ja also jeweils dem Einzelspieler, ist deutlich größer als der Unterschied, den du von Anton und Plattenhardt zu einem 2 Millionen Stamm Stammverteidiger vielleicht hast. Also mhm. äh, zumindest wenn es einer ist, der, der jetzt nicht kontinuierlich Minus macht, ne, Sondern da gibt es auch gerade in der Innenverteidigung eine einige solide Optionen. Das äh, würde ich bevorzugen.
2: Ja, also jetzt äh, haben wir dem Florian da. Genau, du kannst <lacht> zwei also Meinungen du lieber. kannst
1: entscheiden, wen du lieber hast, wer den schöneren Namen hat, vielleicht, ne? In dem Fall wäre es ja dann für uns, Florians Falle, vielleicht eine klare Sache. Mhm. Weiß man nicht. Gut, soweit eure Fragen für heute. Wir gehen jetzt rein in den 17. Spieltag und der startet am Freitagabend mit der Partie des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Die Bayern gerade zum 25. Mal in der Bundesliga Herbstmeister geworden auf Platz zwei in dieser Bilanz äh, folgen übrigens Werner Bremen und Borussia Mönchengladbach ja. mit jeweils sechs Herbstmeisterschaften. Also da ist schon ein bisschen Luft dazwischen. Da aber nichtsdestotrotz. Aber nicht trotz, ganz
2: so eine gute Quote dann, was Meister betrifft, wenn ich mich recht erinnere. Wer? Hat Werder nicht so eine 88-prozentige äh, Quote, nee, genau. auf Meister Du, du, zu werden du nimmst
1: meinen nächsten Punkt schon äh, voraus. ja. 24 Mal war es also vor dieser Saison der Fall, dass Bayern Herbstmeister war. 21 Mal sind sie dann auch Meister geworden. Das ist eine Quote von 88 Prozent. Insgesamt in der Bundesliga liegt es, glaube ich, so bei 67, 68 Prozent, dass der Herbstmeister am Ende auch deutscher Meister wird. Also die Bayern da äh, deutlich überm Schnitt kommt jetzt nicht so überraschend trotzdem also da wird ordentlich gefeiert in München ja? Julian Nagelsmann Klar. auf der Pressekonferenz hat ordentlich einen rausgehauen hat äh, erzählt wie er das ganze feiern wird
0: wie feierst du die erste Herbstmeisterschaft mit Bayern gibt's Bier im Bus
2: ja wir haben immer meistens eine Kiste Bier glaube ich im Bus dabei ähm, aber wir fahren ja jetzt mit dem Bus nach Hause relativ lang und ich bin habe schon eine schwache Blase wenn ich Bier trinke und ja, unsere Busfahrer versuchen schon gerade zu fahren immer, aber ich gehe sehr ungern
0: aufs Busklo, von dem her werde ich mich ähm, ja, wahrscheinlich erst ab Odelshausen Adelshausen mal einen Schluck gönnen.
1: Ja, also Odelshausen, ich musste es auch äh, googeln, das sind 40 Kilometer bis München, da wird also richtig Kniegas oder wurde dann Kniegas gegeben von Julian Nagelsmann, also da war, äh, ja, blieb, blieb kein Auge trocken. Ich glaube, äh, so, viel, so viel kann man da äh, sagen ähm, Übrigens Bayern, jetzt 52 Saisontore und damit haben sie schon jetzt den historischen Hinrundenrekord übertroffen. Ein Spieltag ist noch zu gehen, bis jetzt waren 51 Treffer der historische Rekord. Der FC hat es aufgestellt, 77, 78 und Bremen hat es auch erreicht, 84, 85.
2: Fast ja. wäre Werner äh, immer wieder gut zu platzieren. Hier. Immer ich wieder, ich, alle Rekorde nicht.
1: gehen sie so jetzt dahin. Aber gut, mit Ole Werner ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ja. uns sie wieder zurückholen. Und es wär, ist natürlich nicht der einzige Rekord der Bayern. Also äh, Robert Lewandowski Bundesligator äh, 41 und 42 erzielt in äh, Stuttgart in diesem Kalenderjahr in 33 Einsätzen. Und damit auch den historischen Rekord von Gerd Müller aus dem Jahr 1972 eingestellt. Bei, der hatte damals auch 42 Tore. Also Lewandowski braucht ein Tor gegen Wolfsburg. Dann hat er sich auch da den alleinigen Rekord geholt. Und dass sie Bayern treffen, das ist im Moment ausgemachte Sache. 63. Bundesligaspiel in Folge, mindestens ein Tor erzielt. Das ist historisch die zweitlängste Serie. Der Rekord liegt bei 65 Spielen und wird nicht gehalten vom SV Werder Bremen, sondern auch gehalten vom FC Bayern München. Also äh, nur noch zwei Spiele mit Tor, dann würde auch das fallen. Und ich sag mal so, der VfL Wolfsburg macht im Moment nicht den Eindruck, als könnte er diese Serie brechen. Denn die Wolfsburger haben die letzten sechs Pflichtspiele alle verloren und eine, eine solche Niederlagenserie gab es noch nie. Für die Wolfsburger seit dem Bundesliga-Aufstieg 1997. Das tut so ein bisschen weh mir persönlich für Florian Kohfeldt. Ähm, hey, bring uns mal auf Stand, ja, alles, was ja. dieses Spiel angeht und dann sag mal, sehen wir in Wolfsburg ähm, nach der Winterpause einen, einen neuen Trainer.
2: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man jetzt sieben Spiele am Stück verliert, ähm, poah, mit, mit den Ansprüchen, die Wolfsburg eigentlich hat, also als Champions-League-Teilnehmer. Jörg Schmatke ist jetzt auch kein angenehmer Vorgesetzter, glaube ich, für so einen Cheftrainer. Ähm... Also, alles, alles möglich. Ich meine, du, du kennst ja äh, du kennst ja die Situation mit Kofeld. Kann er das Ruder dann nochmal umreißen? Also, er muss jetzt wahrscheinlich jede Woche zum Rapport da antanzen und sagen, was er jetzt alles anders macht, äh, um, um da wieder den Bock umzustoßen. Aber ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir einen neuen Trainer bei Wolfsburg sehen, denn das könnte ja auch äh, ein richtiges Debakel hier nochmal in München geben. Sind wir mal ehrlich. Aktuell Platz 11 ist Wolfsburg. Und wenn wir schon dabei sind, Sportbild berichtet jetzt auch, dass Wout Weghorst eventuell im Winter wechselt, weil ähm, natürlich noch eine Ablöse zu generieren ist und weil er auch ein sehr unbequemer Charakter innerhalb der Mannschaft sein soll. Ich hätte da so eine gewisse Vermutung, woran es auch unter anderem liegen könnte. Also das, äh, das sind so ein bisschen die Baustellen, Hinzukommen kommen massive Verletzungsprobleme, das muss man äh, so klar sagen, ähm, vor allem in der Offensive, da ist Philipp, Memedi, ohnehin raus, äh, Lukas Metscher, schwere Knöchelverletzung, heißt es da jetzt mehrere Wochen, also da, das hört sich für mich eigentlich eher nach mehreren Monaten an, bei einer schweren Knöchelverletzung also der wird garantiert zum Rückrundenauftakt äh, noch fehlen. Äh, Roussillon ist gelb gesperrt. Ottavio hat eine schwere Knieverletzung. Also Waldschmidt ist zumindest mal noch fraglich. Der äh, hat gegen Köln jetzt auch äh, noch gefehlt. Also es, da brennt schon der, der Weihnachtsbaum. Äh, so, so muss man es ähm, ganz klar sagen beim VfL Wolfsburg. Und ähm, Jetzt geht's halt ähm, zum FC Bayern, also eine äh, ja. bessere Situation. Ja, das stimmt. Also, äh. Und äh, gut, da kannst du jetzt halt, also wahrscheinlich ist es jetzt besser, nochmal gegen Bayern zu verlieren, ein ordentliches Spiel zu machen, als wenn man jetzt noch gegen Bochum oder so äh, verlieren würde. Dann wäre, glaube ich, wirklich Schluss ja. für Kofeld. Also eigentlich ist es fast schon eine dankbare Situation für ihn. Außer man geht jetzt wirklich mit einem richtigen raus Das, das glaube ich äh, da auch. Runter. Wenn
1: es wenn da, da eine richtige Reise gibt, dann ist, glaube ich, Kohfeldt nicht zu halten. Also äh, mhm. denke ich. Genau,
2: das könnte ihm wirklich jetzt noch das Genick brechen. Und ja, ähm, mal noch zum FC Bayern. Ähm, da müssen wir, also können wir es ja kurz äh, halten, wie das kann und will sie ja irgendwie keiner aufhalten in der Saison. Also klar, du hast jetzt diese ganzen Rekorde da angesprochen. Das äh, ist ja jetzt auch nicht so, ähm, dass sie, sie jetzt irgendwie durch so ein Tal gegangen sind. Nein, die hauen hier ja wirklich einen nach dem anderen raus. Und ähm, das, obwohl es jetzt ja auch viele intern diese ganzen Diskussionen gab. Ähm, klar, Kimmich, Chupomoting, ähm, da muss man mal gucken. Also vielleicht noch mal einmal abschließend zu Kimmich. Ich, ich finde das charakterlich sehr stark, dass er da jetzt auch äh, öffentlich äh, da Fehler äh, einsieht. Das äh, schafft auch nicht äh, wirklich jeder äh, in diesen Tagen. Und ich wünsche ihm einfach nur, dass ihm sein Ehrgeiz, der ihn da jetzt so weit gebracht hat, auch in seiner Karriere, da jetzt nicht im Wege steht und dass er das alles wirklich vernünftig auskuriert. Und da jetzt nicht zu früh wieder zu viel will. Also ähm, hoffen wir mal, dass er dann wieder fit ist zum Rückrundenstart. Selbes gilt äh, für Chupomoting. Koman wird nicht mitwirken können. Der hat sich jetzt einen Muskelfaserriss zugezogen gegen Stuttgart. Ähm, und Stanisic fällt ebenso aus. Dann haben wir zumindest mal noch ein Fragezeichen bei Goretzka Toliso. Und Sabitzer, der ähm, war auch nicht dabei gegen Stuttgart, könnte aber eventuell in den Kader äh, zurückkehren. Mir hat das äh, Duo mit Rocker und Musiala auf der 6. Überhaupt nicht gefallen. Also man kann jetzt ja sagen, bei 5 zu 0, was willst du eigentlich? Aber ich fand, ich habe Bayern eigentlich in der Mittelfeldzentrale noch nie so schwach gesehen, wie, wie bei dem Spiel. Zumindest in der ersten Halbzeit. Die haben teilweise eine Zweikampfquote von 30 Prozent gehabt auf der Position, ich, ich glaube, dass Musiala wirklich kein Sechser ist. Das ist meiner Meinung nach nicht die richtige Position für ihn. Und äh, Rocker, gut, der... Er ähm, hat halt einfach auch keine Spielpraxis. Ähm, ja, Gnabry muss man erwähnen, fünf äh, direkte Torbeteiligungen, Das ist wirklich abartig. Ähm, wir haben ihn ja auch mal ab und zu so ein bisschen abgeschrieben. Aber er meldet sich halt so punktuell mal immer. Ne? Ähm, da hat er da so Spiele drin, wo er, wo er wirklich komplett über sich hinaus wächst und dann sieht man ihn mal wieder ein paar Wochen nicht so sehr. Ähm, ich glaube, unterm Strich lohnt sich trotzdem, auf ihn zu setzen. Ähm, ja. Und ähm, ansonsten würde ich mal noch einen Tipp abgeben, Flo, was macht das was so mal? Denn da? äh, 3 ja. zu 0, denke ich. Äh, damit ist, ähm, ja, ist Kofeld gerade noch so äh, gerettet äh, und die Bayern wenn das problemlos nach Hause fahren.
1: Ja, ich, ich glaube, dass die Bayern sich ein bisschen schwer tun und hier nicht über ein 5-0 äh, hinauskommen <lacht> gegen Wolfsburg. Okay. Ja?
2: Also ich habe ganz vergessen, vergessene äh, Spielerempfehlungen. Das wollte ich äh, gerade so, so noch auf, auf äh, anbringen. Ja.
1: Ich dachte, ähm, du schämst dich dafür,
2: aber nee, brauchst
1: du eigentlich nee, nee, nee.
2: nicht. Ich habe sogar ähm, ich hab sogar mehrere nämlich dabei, das will ich äh, unserer Userschaft hier nicht vorenthalten. Felix Metscher, der kleinere Bruder von Lukas Metscher. Ich glaube weiß nicht, ob es überhaupt schon alle mitbekommen haben, dass da eben der kleine Bruder auch noch bei Wolfsburg spielt und dass das nicht ein und dieselbe Person ist. Ähm Nein, Felix Metzger, der ähm, ja auch von Manchester City äh, verpflichtet worden ist, der äh, ist jetzt äh, wirklich vermehrt zum Zuge gekommen, statt zuletzt sogar äh, in der Startelf gegen Köln, kostet nur 1,4 Millionen. Kofeld sagt über ihn, er ist zu besonderen Aktionen fähig. Es gibt ja auch kaum ähm, ja, Stammplatzkonkurrenten im Moment, weil diese ganzen Offensivleute ja alle verletzt sind. Und Metzger ist jetzt auch, also Felix Metzger also der spielt immerhin in der U19 von England, das schaffst du jetzt auch nicht so im Vorbeigehen, also die Matcher-Brüder, die konnten sich ja immer entscheiden zwischen England und Deutschland, der Lukas hat sich ja für Deutschland entschieden, Felix Matcher im Moment noch beim englischen Verband und sehr interessanter Mann, ist jetzt kein Stürmer, sondern mehr einer für die linke äh, Außenbahn, also den auf jeden Fall empfehlen, Bartosz Bialek, muss man erwähnen, 330.000, nach Kreuzbandriss wieder im Kader gestanden. Wenn wir jetzt über einen möglichen Wechsel von Wilchhorst sprechen, dann ähm, äh, kann natürlich die große Stunde für ihn auch mal in der Rückrunde äh, schlagen. Ähm, da kann man überhaupt nichts verlieren mit dem Riesensturmtalent. Und ähm, bei Bayern möchte ich auch noch Michael Cuisance erwähnen, 370.000 äh, zuletzt ähm, auch mal wieder eingesetzt worden. Und äh, es scheint wohl so, als ist er ein ziemlich klarer Leihkandidat für den Winter und sollte sich dieses Leihgeschäft in Deutschland abspielen. Dann äh, gibt es hier ordentlich Zinsen zu holen äh, mit dieser Personalie.
1: Mm, also, aber vermutlich nur, wenn es, wenn man auch ein duo team hat, oder?
2: <lacht> er geht ich glaube, es zu mein, Werder, so oder?
1: Cousins? ja. Ich frage, ich glaube halt, das ist so jemand, wenn da jetzt, weiß ich nicht, Augsburg kommt, ja, Ja. denn glaube ich, sagt war war bisschen verrückt, ja, du ja, hast gut. Real Madrid falsch geschrieben, hallo,
2: ich, ich gehe doch nicht nach Augsburg. Ja. Gehst aber hart ins Gericht mit dem jungen Mann hier. Ja. Also ähm, wahrscheinlich ist der auch ein bisschen geerdet, äh, ja? dadurch, dass er jetzt hm. nur die Bank äh, hat wärmen dürfen oder die Tribüne im letzten halben Jahr. Hm. Und ähm, weiß ich nicht. Also Missverstandenes Genie. Das wäre meine
1: äh, Einschätzung. Also ich lasse mich gern eines, eines Besseren belehren. Ich weiß, also ja ich, ich kann es mir irgendwie kaum. Ich glaube, da halt, dann geht er lieber zu irgendeinem so Premier League Club, ja. als, als Das kann ja alles sein, aber für 350.000 finde ich. Die ja, diese Spekulation, äh, eingehen. Vielleicht spielt er sogar am Wochenende. Also ist er nicht ausgeschlossen. Ja, ja, die, ja, die Situation ja. auf der 6 könnte äh, ist ja einfach im Moment angespannt. Ja. So. Also du
2: kannst eigentlich nichts verlieren, aber ja. äh, tatsächlich dann. Ich, ich sehe ihn halt gewinnt. nur nicht Und
1: so als jemanden, der dann mal sagt, ach komm, dann bringe ich mich hier mal bei Club XY. ins. Also da muss schon eine gewisse Strahlkraft ja. vorhanden sein, glaube ich. Ja. Ich glaube, soweit, solange der Vertrag in München noch läuft, der vermutlich nicht so schlecht dotiert ist, äh, glaube ich, ist dann sieht er da nicht so den Handlungsbedarf, sich da nach unten zu schlafen. Wäre mm. meine Einschätzung. <lacht> okay. Aber gut, gehen wir lieber rein in den Samstag, Karol. Okay. Und da starten wir mit der Partie RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld. Leipzig wartet nach dem 1 zu 1 in Augsburg seit mittlerweile elf Auswärtsspielen auf einen Sieg, vier Remis und sieben Niederlagen. Desaströse Bilanz, wenn man in die Champions League möchte. Die Arminia kommt mit einem ganz anderen Gefühl, denn die haben gerade einen lebenswichtigen Sieg gegen Bochum gefeiert, haben jetzt wieder Tuchfühlung zu den, oder einigermaßen Tuchfühlung zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Also gut für Leipzig, dass es jetzt äh, zu Hause äh, gegen Bielefeld rangeht, denn da äh, läuft es ja ganz gut. Nicht mitwirken können auf jeden Fall Halzenberg, Saracci, Dani Olmo und Yusuf Pausen, die sind alle noch raus. Fraglich außerdem Klostermann mit muskulären Problemen. Haidara dem plagten Sprunggelenksverletzung und Leimer, der ist angeschlagen, ausgewechselt worden am Mittwoch in Augsburg. Da haben wir noch kein Update, wie schwerwiegend die Verletzung bei Leimer ist. Also auch eher hier als fraglich zu nennen. Der erste Tedesco-Schwung ist auf jeden Fall durch dieses Unentschieden ein wenig abgeschwächt. Tedesco, finde ich, hat auch mal wieder gezeigt, dass er einfach ein großer, großer. Kerl, der also eine absolute Legende der Analyse ist. Er hat nämlich gesagt, hätten wir unsere Chancen gemacht, hätten wir das Spiel gewonnen. Finde ich eine steile These beim 1-1. Aber äh, mhm. ja, da hat er mal wieder einen rausgehauen. Ähm, drei Punkte zum Hinrundenabschluss, ganz klar Pflicht für die Leipziger. Ähm, Tedesco hat praktisch überhaupt nicht rotiert in Augsburg könnte mir jetzt durchaus vorstellen, dass es eine sanfte Rotation gibt, gerade ein Spieler wie Schuppeschlei, der nach Einwechslung äh, ein be belebendes Element war in Augsburg wäre da eine Option Mokiele könnte wieder reinrücken Adams wäre ein Kandidat äh, sowieso, wenn Leimer ausfällt das sind so diejenigen, die ich hier ähm, im, im, im nahen Dunstkreis der Startelf bei Leipzig sehe gegen Bielefeld. Schauen wir auf die andere Seite bei der Arminia Ciborra nach Blinddarm-OP. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Carol. Äh, der Felix ist ja hier in deine Fußstapfen getreten und hat sich als absoluter Fachmann im medizinischen Bereich ah, ja. äh, hier erwiesen. Also wer noch mal genau wissen möchte, wie das mit dieser Blind-, mit einer Blinddarm-OP ist. Ich glaube, letzte Folge, vor zwei Folgen, hat Felix das erklärt. Schiborra ist auf jeden Fall schon wieder im Training. Ähm, aber fraglich für die Partie war ähm, jetzt gegen Bochum noch nicht im Kader. Auch Lausen, der ist da ausgefallen mit einer Zerrung, ist noch fraglich für das Spiel in Leipzig. Äh, das Bochum-Spiel habe ich angesprochen, ganz wichtiger Sieg. Und der große Gewinner auf Bielefelder Seite, das war Andrade. Andres Andrade da als Linksverteidiger eingesprungen, ja eigentlich Innenverteidiger und über ihn hat Frank Kramer gesagt, er hat für mich heute ein sehr gutes Spiel gemacht, er hat defensiv sehr gut gestanden, er ist ein super Fußballer, das wissen wir alle, heute war er auch ein Krieger. Und hat viele Duelle gewonnen. Krieger mag Kramer irgendwie das Wort, ne? Ja, das... Das hat er ähm, doch ja. über Vasiliades auch schon gesagt, ne? Dass er ich ein Krieger jetzt nicht, ist.
2: die das ausschließlich über Sü südamerikanische äh, Spieler immer sagen. Die nutzen das ja, glaube ich, selber ganz gern. Aber, ähm, naja, gut.
1: Ja, aber Vasiliades hat er ja auch schon so. Der ist ja nicht Ach so, ja. Äh, südamerikanisch, äh, ne? Das ja. ja, aber ähm, auf jeden Fall... Äh, hat er da Pluspunkte äh, gesammelt und ich erwarte ihn eigentlich unabhängig von Lausens Gesundheitszustand in der Startelf, gerade wenn man bedenkt, äh, dass man vielleicht in Leipzig auch ein bisschen defensiv gefordert sein wird. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, jemand anders, der in die Startelf zurückkehren könnte, das ist Fabian Kloos, der hat unter der Woche ähm, eine Pause bekommen. Vassiliadis, der stand nach überstandener Corona-Infektion immerhin wieder im Kader, wäre ein Kandidat auch für die Startelf, sonst ähm, könnte das ein Job für Kunze sein im defensiven Mittelfeld. Äh, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung aus dieser Partie und das ist Josko Guardiol. 6 Millionen ist ein Marktwert, das finde ich immer noch zu günstig. Wir haben eben über Mats Hummels gesprochen, ne? 8,2 mhm. Millionen äh, der Marktwert. Ähm, Guardiol der steht nur bei, äh, bei 6 Millionen, hat aber genauso viele Punkte geholt wie Hummels, nämlich 58 ähm, und wenn man auf die Liste schaut, der Punktbesten Abwehrspieler, äh, dann ist Wittmer der Einzige, der mehr Punkte hat als ähm, äh Guardiol und günstiger ist als der Leipziger, also alle anderen in dieser Liste sind teurer. Und Wittmer, muss man natürlich äh, dazu sagen, der hat jetzt, äh, ich glaube, ein Tor, eine Vorlage gehabt äh, im letzten Spiel. Da hat er ja. sich auch noch vorbeigeschlichen an Guardiol. Wittmer hat äh, 60 Punkte und
2: 15 dieser 60 Punkte hat er im letzten Spiel gemacht. Mhm. Ja, also, also ich finde auch, ähm, wenn Guardiol noch seine Zweikampfquote ein bisschen höher schrauben kann, dann liegt das so ein bisschen unterdurchschnittlich. Ähm bei Innenverteidigern so bei 53, 55 Prozent. Wenn er ja. dann noch auf über 60 Prozent kommt, dann geht es immer richtig nach
0: vorne. Ja, Und wobei da, wenn ich wenn wir schon, ja. Ja,
2: ja. Ich könnte mal vorstellen. Ja. <lacht> Wenn wir ja, ja, schon dabei ja, sind, ja. muss ich einmal einen ganz ganz ja. kleinen Exkurs machen ja. äh, und um die Werbetrommel äh, rühren, denn wir äh, machen beim Communio Magazin jetzt eine neue Serie, wo es äh, darum geht, welche Daten und welche Statistiken wirklich den Sofa-Score entscheidend beeinflussen. Ähm, damit ihr da auch ähm, euren Konkurrenten in der Liga so einen kleinen äh, Vorsprung gegenüber habt, wenn ihr da äh, im Bilde seid. Und da fangen wir diese Woche, ich glaube, am Donnerstag oder Freitag geht es schon los mit der ersten Serie. Da geht es nämlich um die Zweikampfquoten, was das vor allem für... Verteidiger und Sechser ähm, so bedeutet und ähm, deswegen äh, möchte ich da einmal kurz auf munio.magazin.de verweisen. Ja, und, ähm, wenn das euch das interessiert, diese ganze Datenwelt, da könnt ihr mal gerne reinschauen.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis, Carol. Ich wollte zu bedenken geben, dass Guardiol natürlich einige Spiele auch als Linksverteidiger absolviert hat und traditionell Außenverteidiger schlechtere Zweikampfquoten haben als Innenverteidiger. Einfach Richtig, aufgrund ja. der Situation, in die sie kommen. Und deswegen ist so der, die Gesamtzweikampfquote von ähm, Guardiol vielleicht gar nicht so ausschlaggebend, weil er eben nicht nur auf einer Position gespielt hat. Das wollte mhm. ich jetzt noch zu Bedenken geben. Das, das ist absolut korrekt, ja. Und er hat jetzt aber also im Moment ja wieder ein System mit Dreierkette angesagt. Guardiol äh, nimmt da den linken Part ein und hat da auch einige Freiheiten äh, auf dem nach vorne, nach vorne. kann sich da immer wieder einschalten und das, das macht er wirklich gut. Also
2: er ähm, also ist ich, wahnsinnig schnell halt auch, ja. ne? Das ähm, ist ein, wirklich einer der schnellsten bei Leipzig. Also ich, ich, ich
1: finde ihn einfach eine ne, ne, ziemlich, ziemlich gute. Investitionen. Und wenn wir jetzt reingehen, jetzt nur mal als Beispiel, ähm, in das Augsburg-Spiel, da hat er 18 Zweikämpfe bestritten, von denen hat er 12 gewonnen. Das ist also eine Quote von 67% Prozent gewonnenen mhm. Zweikämpfen. Äh, das kann sich schon sehen lassen. Also Total. es ist ja. fast on par mit dem von äh, Simacon, der ebenfalls 12 Zweikämpfe gewonnen hat, aber nur 17 bestritten hat. Aber mhm. das nur mal so ähm, als, als Richtlinie, als Vergleich. Und Benjamin Henrichs als Außenverteidiger, der hat neun von 17 Zweikämpfen beispielsweise gewonnen. Und das ist eigentlich so ein klassischer Außenverteidiger Wert, also so knapp über 50 Prozent. Ähm, da ist schon alles, was so an die 60 geht, ist schon sehr, sehr stark.
2: Für, also für den wir können insgesamt festhalten, unter 50 Prozent Zweikampfquote ist bei Verteidigern immer schlecht. Das wird ja. sich wahrscheinlich negativ auswirken. Bei Außenverteidigern ähm, sind wir so im Bereich also ja, 55 Prozent ist, glaube ich, da ist es dann schon sehr gut. Und die Top-In-Verteidiger der Bundesliga, die kommen eigentlich alle über 60 und die Allerbesten dann noch über 65 Prozent. Mhm. Das ist so ähm, die Regel, an der wir uns so grob orientieren können. Und dann gibt es manchmal halt so, so Leute wie Sagadu, äh, auch Hummels und äh, dieser Mickey Fandeven bei Wolfsburg, den muss man auch mal. Auf der Liste haben, die schaffen dann mal gelegentlich auch mal die 80er-Marke zu knacken.
1: Ja, ja, absolut. Florian Grillitsch auch, aber eben auch nur, wenn er ähm, auf dieser und er äh, auf dieser Position in der Mitte der Dreierkette spielt. Und deswegen ist es bei ihm auch wirklich sehr. Ähm, abhängig davon, wie Hoffenheim spielt, wie denn so sein Sofascore und auch seine Zweikampfquote ist. Deswegen kommt er auf die Gesamtsaison gesehen nicht auf so starke Werte, aber wenn er da hinten drin steht, dann ähm, sieht das auch gut aus. So, kleiner Zweikampf-Exkurs. gehen wir jetzt wieder rein und äh, ich tippe mal das Spiel und ich glaube, es gibt einen schmucklosen 2-0-Sieg für Leipzig.
2: Ich habe mir jetzt ein 4-1 notiert, ich glaube, dass jetzt doch zum Abschluss dann nochmal Leipzig richtig ein abfeuert, also ich glaube, die kriegen die Kurve jetzt, man muss sie wieder auf der Liste haben für die Champions-League-Plätze.
1: Okay, gehen wir jetzt aber rein ins nächste Spiel, Eintracht Frankfurt empfängt den ersten FSV Mainz 05, die Frankfurter mit einem guten Lauf, haben vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen und nach einem schwachen Start in die Saison jetzt wieder Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen. Da steht im Moment Mainz 05, die nach einem überzeugenden Sieg gegen Hertha nur aufgrund der besseren Tordifferenz noch vor den Frankfurtern stehen. Frankfurt zuletzt auch ein gutes Pflaster für die 0-5er, denn aus den letzten drei Auswärtsspielen in der Main-Metropole holten die 0,5er sieben Punkte. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Wie sieht es ansonsten aus vor der Partie am Samstag, Karol?
2: Ja, das ist eben mit Frankfurt schon angesprochen. Eigentlich ja ein bisschen eine Krisensaison, aber jetzt der totale Gewinner der letzten Wochen einfach gewesen. Sie sind jetzt Siebter mit 24 Punkten. Sie haben sogar drei Punkte nur zu einem Champions-League-Platz. Aber es ist einfach alles sehr eng zusammen da in, diesem, in dieser Tabellenregion. Es kann halt auch dann schnell nach unten gehen. Für mich ist es vielleicht, also nach Punkten ein bisschen besser, als es sich so anfühlt auf dem Platz. Also ich habe ähm, nicht das Gefühl, dass all diese Siege sehr, sehr deutlich waren, sondern klar, man hat auch so Moral gezeigt und ist immer wieder gekommen und sowas, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das immer ganz klare Siege waren. Deswegen wäre ich da mal noch ein bisschen äh, vorsichtig mit allzu großer Euphorie. Und trotzdem ähm, äh, ist die Lage eigentlich wieder sehr gut bei Frankfurt. Tuta ist nicht dabei, der hat eine gelb-rote Karte kassiert. Da können wir, denke ich, mal davon ausgehen, dass Hasebe reinkommt. Ähm, Hauge hat eine Muskelverletzung, Ilsanka war noch krank, zumindest jetzt äh, unter der Woche. Und Jakic musste mit einer muskulären Problematik äh, während des Spiels. Runter, das sind äh, die Fragezeichen bei Frankfurt und bei Mainz, da fehlen eigentlich äh, neben ja, Lukoki, Chor und St. Tschüss, das sind die Langzeitverletzten, Schalay, der hatte einen Autounfall, einen leichten, war aber auf, aufgrund dieser Sache auch nicht im Kader und der schwerwiegendste Ausfall dürfte dann wohl, wir wissen noch nicht näheres, Onisivo sein. Der ist da von Niklas Stark aber mal sowas von umgemäht worden und meiner Meinung nach auch sowas von klar im Strafraum, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Der Videoassistent-Referee äh, war da anderer Meinung. Das war für mich wirklich nicht nachzuvollziehen. Aber das ist ein anderes Thema. Und Isivo würde jedenfalls äh, mit seiner Power, die er da bringt, äh, schon ein schwerwiegender Ausfall sein. Und ich fand halt einfach, dass Mainz äh, wirklich ein enorm starkes Spiel gegen Hertha jetzt abgeliefert hat. Äh, sie hätten locker 7-8-0 gewinnen können, äh, wenn nicht sogar müssen. Und die haben es auch taktisch einfach so clever gemacht, haben immer wieder verlagert. Hertha ist komplett nur hinterhergelaufen und ähm, das war schon ganz, ganz stark, äh, das Spiel. Und äh, Bus Svensson, das muss man vielleicht auch mal sagen, der hat äh, 56 Punkte jetzt im Kalender ja äh, geholt mit Mainz. Das ist absolutes eu europäisches äh, Niveau. Und ähm, großen Respekt für diese Leistung. Ja, ähm, das kann ich mich da ja. anschließen bringt äh, bringt mich auch dann zur Spielerempfehlung ich habe äh, habe es live gesehen äh, Mainz gegen Hertha du hast ihn eben schon mal angesprochen Silva Wittmer äh, hast gesagt ja aber der hat ja auch äh, Tor, eine Vorlage gegeben. der war wirklich so dermaßen überragend ähm, dass äh, wirklich ähm, ein Wahnsinnsspiel von dem gewesen ja, hat, den, hat er, er hat auf Reuseniveau gespielt Come on. <lacht> Ist, äh, das ist ja der Goldstandard für, für uns hier. Ja. Ja. Und äh, nee, aber der du musst halt auch erstmal einen Ton Assist machen. Er hätte, hatte noch viel mehr Chancen, hat wirklich da eine Flanke nach der anderen reingegeben, hat 85 seiner Zweikämpfe gewonnen. Wir haben eben über Zweikampfquoten von Außenverteidiger geredet. Und ähm, 15 Punkte da abgeholt für 4,3 Millionen. Ähm, ja, da, das würde ich im Moment äh, machen tatsächlich. Und jetzt kommen wir mal zu dem Tipp. Ist es eigentlich ein, sowas wie ein Derby da Frankfurt gegen Mainz? Irgendwie ja, schon, also oder? die
1: mögen sich auf jeden Fall nicht. Ne? Sind ja auch die mögen sehr nah nicht. beisammen, die Städte. Ja. ja. Da muss ich ähm, nicht
2: googeln für. Ja. Eins zu eins würde ich jetzt mal tippen. Beide gut drauf, ja. beide können sich nicht so richtig entscheiden und gehen, glaube ich, zufrieden mit einem Remis äh, in die Winterpause. Ja,
1: ich glaube, die Eintracht hat ein bisschen Rückenwind und gewinnt hier 3-1. Gerade auch, falls bei Mainz Unisivo ausfallen sollte. Gerade übrigens ein kurzes Update äh, reingekommen zu RB Leipzig. Also ähm, Leimer hat Sprunggelenksprobleme und auch Mohamed äh, Simakon, da, da habe ich eben noch gar nichts von gewusst, auch der wurde angeschlagen, ausgewechselt. und hat was Muskuläres, also auch er ist fraglich für die Partie am Wochenende. Das vielleicht noch als kleiner Nachtrag. Okay. Wir werden also auch während der ähm, Aufnahme hier die Nachrichtenlage im Auge behalten, falls sich da eben noch was tut. Halten wir euch auf dem Laufenden, weil die heiße Nadel, ich habe es schon angesprochen zu Beginn der Sendung, die ist heute Trumpf. Ja, 3-1 mein Tipp eben für diese Partie und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Da tritt die Mannschaft an, gegen die die Eintracht gewonnen hat unter der Woche, nämlich Borussia Mönchengladbach. Die sind bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Und Hoffenheim blieb erstmals in dieser Bundesliga-Saison zuletzt fünf Spiele in Folge ungeschlagen, hat daraus 13 von 15 möglichen Punkten geholt. In Leverkusen ja noch 02 noch zurückgekommen, noch einen Punkt mitgenommen. Das ist aller Ehren wert. Bei Gladbach sieht es ganz anders aus. Letzten vier Bundesliga-Spiele alle verloren. Torverhältnis 4 zu 17 aus diesen Partien und jetzt schon äh, nach 16 Spieltagen 31 Gegentreffer auf dem Konto. Ähm, so viele waren es äh, letztmals vor elf Jahren in der Saison 2010, 2011. War das nicht die reus saison mit Relegationen und so? <lacht> ja,
2: ja, ja, ja. Aber ja. da, äh, da ist, äh, ja, war auch ja eine große Stunde des Marco Reus, dass ja. er gegen Bochum. Genau. Die Gladbacher äh, drin gehalten hat ja. und danach ging es ja straight in Richtung Europa. Genau. Und ähm, naja, aber jetzt war Butter bei die Fische, Flo. Ja. Gladbach hat einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Ja. Kann Adi Hütter diese Winterpause überleben? <Sie> äh, ich meine, Max Eberl ist keiner, der äh, ständig äh, die Trainer in den genau. Bogen rauswirft, aber eigentlich. Ähm, hängt vielleicht ein bisschen hier von diesem Spiel ab. Die ja, aber du
1: hast es schon angesprochen. Also Eberl hat sich ja jetzt so klar positioniert eigentlich, wird sich fast ein bisschen unglaubwürdig machen, wenn er jetzt Hütter rausschmeißt. Aber gut. Okay. Also ich glaube schon, wenn sie jetzt deutlich verlieren in Hoffenheim, könnte es eng werden für Hütter. Ansonsten glaube ich, dass er nochmal die Chance bekommt. Die Mannschaft vorzubereiten auf die Rückrunde. Und dann ist vielleicht irgendwann auch Zapfenstreich für ihn. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen.
2: Gehen wir ja, rein. Weil eigentlich musst du ja aus diesem Spielermaterial viel, viel mehr raus. Ja. Das ist ja dann schon auch irgendwo. Der das ist Trainer, auch eine Trainersache.
1: Ne? Ja, das würde ich auch sagen. Gerade auch, weil ja keine, keine zusätzliche Belastung da ist durch etwaigen äh, Europapokal. Also ist schon sehr enttäuschend. Das kann man, glaube ich, so sagen. Gerade nachdem man ja nach dem Auftaktspiel gegen die Bayern irgendwie dachte, oh, mit Gladbach ist zu rechnen in dieser
2: Saison. Ja, und äh, zwischendurch haben wir Bayern noch 5-0 weggefiedelt. Ja. Und da konnte man ja schon sehen, was die Mannschaft äh, so alles kann, eigentlich. Und das ist aber dann doch, zu, ja, eigentlich viel zu selten äh, am Platz zu sehen, ja. dieses Potenzial. Das stimmt. Naja, ähm, gehen wir jetzt
1: rein ins Personal. Äh, die TSG muss weiterhin auf Bicacic, John, Brun Larsen und Sko verzichten. Außerdem ist Geiger fraglich mit muskulären Problemen. Ähm, der war nicht mit dabei in Leverkusen. Äh, da hat man starke Moral gezeigt. Das kam vor allen Dingen von den Impulsen äh, von der Bank. Also Höhnes hat zur Pause da zweimal reagiert. Hat Rudi und Akpoguma runtergenommen, hat dafür Stiller und Kaderabek äh, gebracht. Und gerade Kaderabek hat da ordentlich Betrieb gemacht über die rechte Seite. Später kam auch noch Rütter, der voll überzeugt hat, Stiller hat getroffen. Also äh, das waren sehr überzeugende Auftritte. Alle drei sind Kandidaten für die Startelf. Dabur, übrigens, sehr schönes Tor. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das mal anschauen. Das, das Ausgleichstor der äh, Ausgleichstreffer in Leverkusen. Glaube aber eher, dass er trotzdem als Joker kommt, weil da funktioniert er gut und ähm, Kadarabek, Bebu, wenn da noch einer reinrückt, dann sehe ich Rütter da ähm, vor Dabur, ehrlich gesagt. Also das wäre dann für Baumgartner und Kramaric würde wieder zurückrücken. Das wäre so ein bisschen, mm. ja, was ich mir personell vorstellen könnte, ähm, jetzt auf vier, ja, könnte sich mit einem Sieg da weiter oben festbeißen und hätte dann praktisch, ich sag mal so, sollte Hoffenheim gegen Gladbach gewinnen, müsste schon äh, die Rückrunde sehr verrückt laufen, damit Gladbach noch vor Hoffenheim landet am Ende der Saison. Da wäre jetzt nämlich zwölf Punkte Unterschied und eine Tordifferenz, die sich schon mindestens, mindestens um 21 Tore unterscheidet. Also das ist schon äh, ein Wort, äh, sage ich mal. Also große Chance für Hoffenheim hier für klare Verhältnisse zu sorgen. Ähm, bei der Borussia, Bayer, der wird noch ausfallen, genauso wie Ducouré, Hofmann ja länger verletzt mit einer Knie-OP, ist jetzt gelb gesperrt, also man kommt ein bisschen auf verletzten Rille, äh, gerade auch, weil Elvedi noch fraglich ist mit Magen-Darm-Problemen, der ist ausgefallen unter der Woche, wurde schmerzlich vermisst gegen Frankfurt. Äh, Toni Janschke, war noch nicht bereit für den Kader. Ähm, da hieß es, er hat noch Trainingsrückstand. Ich glaube dann nicht, dass er ein paar Tage später dann jemand ist, der für die Startelf in Frage kommt.
2: Ja, es war ja Tom Gahl von der Reserve ist er ja dann sogar. Äh, genau.
1: Kader Möchtest du was zu ihm sagen? Ich wäre jetzt einfach drüber hinweggegangen, weil ja, einfach so viele Der äh, ist einfach ein Mann aus der zweiten. Der,
2: der, der, ist auch jetzt nicht, der ist schon schon in Anführungszeichen 20 Jahre, der spielt halt einfach in der Regionalliga, so sein solides Ding, aber es ist kein Riesentalent, äh, ja. glaube ich, ähm, dass, äh, dass in zwei Jahren National-Innenverteidiger wird. Wir haben ja mehr, nur noch ein so einen
1: Innenverteidiger im Moment ja, mit mit das Ginter, ist. das ist einfach das das große Problem gegen Frankfurt, mhm zuerst das Spiel komplett im Griff gehabt und es dann aus der Hand gegeben. Bezeichnend eigentlich für die bisherige äh, Gladbacher Saison war dann die Situation, dass man äh, das 2-2 gemacht hat durch den Elfmeter und dann irgendwie hatte man das Gefühl, ja, jetzt geht hier vielleicht noch was und dann ja, gefühlt 20 Sekunden später ähm, macht Frankfurt das 3-2 und darauf gab es dann eben keine Antwort mehr. Ähm, also das ist das Problem. Hütter sind ein bisschen die Hände gebunden in der Defensive. Und da war gerade Ginter und Zakaria wirklich ungewöhnlich schwach gegen, gegen Frankfurt. Zakaria als zentraler Mann in der Dreierkette, flankiert von Ginter und Benzebaini. Und ich erwarte auch diese Formation eigentlich äh, jetzt in Hoffenheim, weil die Alternativen halt rar sind. Wer, wer sollte sonst da reinrücken, wenn Es sei denn Elwedi ist schon wieder fit, dann könnte mhm. es auch eine Viererkette geben oder halt Elwedi rückt für Benzebaini rein, Benzebaini für Netz auf die linke Seite, das ist alles so eine, eine Möglichkeit, aber generell Stindel kehrt zurück, also es gibt auch positive Nachrichten der war ja gelb gesperrt gegen Frankfurt, dürfte jetzt in die Startelf zurückkehren und ein anderer Spieler ist dafür ja, wie erwähnt, schon gelb gesperrt. Das ist Kone und da dürfte Kramer reinrücken. Meine Spielerempfehlung aus dieser Partie kommt von der TSG Offenheim das ist Pavel Kaderabek 2,76 Millionen kein wirkliches Schnäppchen zu diesem Preis, aber man muss auch Finde bedenken. Ich schon. ja Ja, halt vor seiner Verletzung äh, lag sein Marktwert äh, bei über 5 Millionen. Ja, und er hat gute Chancen auf einen langfristigen Stammplatz. Äh, guter Joker-Einsatz in Leverkusen hat sich jetzt mh, bei Comunio nicht so gezeigt, wie es dann... Ähm, auf dem Feld zu sehen war. Das war das Spiel, was ich gestern Abend äh, live gesehen habe, über 90 Minuten. Also da hat Kaderabek wirklich überzeugt. War insgesamt äh, übrigens ein sehr unterhaltsames Spiel, muss man schon sagen. Ähm, und ich glaube einfach, er, er hat da jetzt ich glaube, ich erwarte ihn in der Startelf und dann werden die Karten neu gemischt und eigentlich ist Akpugum, Kaderabek sollte da die, die besseren Möglichkeiten haben. Bin ich
2: zu 100% über, äh, überzeugt, dass der in der Rückrunde ähm Dauerhaft auf rechts spielt und dann wirklich doppelt so teuer. Gut sein möglich, wird.
1: wobei er, glaube ich, in dieser Saison noch nicht so abgeliefert hat bei Comunio, weil er natürlich auch jemand ist, der viel von seiner Torgefährlichkeit gelebt hat in der Vergangenheit immer. Ja. Hm. Das muss er dann auch erstmal wieder zeigen. Aber ja, grundsätzlich bin ich bei dir, dass er. Ich habe gesagt, kein Schnäppchen und das ist auch zu dem, was er bis jetzt gezeigt hat in dieser Saison, äh, sehe ich das auch so. Aber er hat natürlich noch viel mehr Potenzial nach oben. Ähm, ich glaube übrigens, dass die TSG hier sich durchsetzt gegen Gladbach und da gibt es ein unruhiges Weihnachten, weil Hoffenheim mit 3 zu 1
2: gewinnt. Ja, ich glaube das auch, einfach der aktuelle Trend. Also manchmal ist es ja dann auch so, dass in so einer englischen Woche noch verrückte Dinge passieren. Also verrückt wäre jetzt in dem Fall ein Gladbacher Sieg. <lacht> Ähm, Glaube ich aber nicht, vor allem weil Hofmann und äh, Kone, das ist jetzt schon wieder, sind dann doch so zwei zentrale Spieler, die da ausfallen. Wenn da auch noch Elvedi äh, fehlt, äh, dann ist wirklich äh, auch personell äh, ganz schwierig. Deswegen 2-1 für Hoffenheim.
1: Okay, nächstes Spiel, VfL Bochum gegen Union Berlin. Äh, nach drei Spielen äh, mit sieben Punkten erstmals wieder eine Niederlage für Bochum, die zu Hause aber seit fünf Partien mittlerweile umgeschlagen sind, überhaupt in dieser Saison erst einmal zu Hause verloren haben, am vierten Spieltag und das dann ausgerechnet gegen Hertha BSC. Das hätte nicht sein müssen, wenn man da äh, auf die Bilanz schaut. Äh, Union Berlin hat die letzten drei Partien gegen Bochum nicht verloren, das war allerdings noch in der zweiten Bundesliga und insgesamt lief es, in Bochum nicht so gut für die, Ein äh, für die Eisernen. Zehnmal da gespielt in der zweiten Bundesliga, erst zwei Siege sind dabei herausgekommen. Wie sieht es denn vor diesem? ersten Duell in der Bundesliga aus. Das ist
2: es ja tatsächlich. Ja, ja, ähm, ja ähm, Bochum gab jetzt eben einen Rückschlag ähm, in diesem wichtigen Spiel da ähm, gegen Bielefeld. Doch man muss sagen, zuvor haben es ja drei der letzten fünf Spiele davor gewonnen. Und ich denke mal, wenn man Bochum gesagt hätte, vor der Saison nach 16 Spieltagen ist man schon bei 20 Punkten, dann hätte das wirklich jeder äh, unterzeichnet. Das ist absolut im Soll. Ähm, wenn man jetzt irgendwie noch 15 Punkte holt in dieser Saison, dann bist du im Grunde eigentlich überm Strich relativ klar gerettet. Und ja. Das sollte doch wirklich möglich sein. Also klar, es wird mit um Platz 16 einen ja, harter genau. Kampf geben. Ja. Ich denke, da braucht man wirklich 35 das Punkte. Das kann in dieser Saison der Fall sein, mehr. ne?
1: so wie sich das Und im Moment sortiert. Das würde ich auch sagen. Genau. Ne? Weil ähm, Platz ja. 17, also mit 17 Punkten auf dem Relegationsplatz, das war man zuletzt auch nicht mehr allzu häufig
2: äh, nach 16
1: mhm. Spieltagen. Da stand man häufiger auch schon mal überm Strich.
2: Ja. Ja. Das, das stimmt, aber ähm, also, wenn das so weitergeht, dann sieht es wirklich sehr gut aus für Bochum. Und ähm, äh, Löwenzoller und Dekali, die fehlen ja alle. Und ähm, ja, ein schwerwiegender Ausfall wäre Danilo Soares, finde ich einen ganz tollen, wahnsinnig zweikampfstarken Außenverteidiger. Der hat Rückenprobleme, musste deswegen runter. ja. Blumen und Asamo zumindest, sind zumindest auch noch fraglich. Äh, ansonsten ist äh, die Mannschaft, denke ich mal, so halbwegs gesetzt. Man weiß halt nie so genau, wer spielt dann vorne. Atschei oder, ähm, oder Holtmann oder, ja, oder, oder kommt auch mal ähm, ja, ein anderer mal wieder zum Zuge. Das, äh, da gibt es dann immer nur so kleine... Äh, Kleine Änderungen, jetzt kam auch mal äh, Herbert Bockhorn wieder rein. Ähm, aber insgesamt, denke ich, ist das äh, Gerüst äh, klar. Bei Union, ähm, da ist eine Sache, die sich durch die komplette Saison zieht, dass man eigentlich mit sehr wenigen Verletzten äh, nur zu kämpfen hat. Also die machen das da offensichtlich auch sehr gut mit äh, ihrer medizinischen Abteilung, obwohl sie oft diese Donnerstagsspiele haben, wo ja dann wenig Pause... Zu, wenig Zeit zur Regeneration ist. Da ist jetzt eigentlich nur Friedrich äh, fraglich, der zuletzt jetzt noch im Aufbautraining war. Und äh, Platz 9 hört sich eigentlich schlechter an, als es so ist. Insgesamt hat Union wirklich bisher eine tolle Hinrunde gespielt. Also man ist tatsächlich auch punktgleich mit dem sechsten Tabellenplatz. Habe ich ja schon erwähnt, alles sehr eng zusammen.
1: Genau, vielleicht Und, noch, äh, wenn ich da nochmal einmal kurz rangehen kann, ähm der Abstand zwischen Bayern und Leverkusen sind zwölf Punkte ja, auf Platz 3. Und der Abstand von Leverkusen zu Augsburg auf dem Relegationsplatz sind elf Punkte. Mhm. Also nur mal, um das in Relation zu setzen. Also wir haben leider wieder die große Lücke vorne, ähm, weil die anderen mhm. es nicht genug wollen. Ja? ja, Die Bayern wollen es einfach mehr. Deswegen ist da die große Lücke. Das hat Dietmar
2: ähm, Hamann gestern auch gesagt. Ja, aber, so ist das. Egal.
1: Ja, du musst es Du müsstest einfach wollen. Ja? <lacht> ja. Ist mir unverständlich, warum die das, die anderen, naja. Warum führt ja. es einfach nicht genug? Das muss man einfach so sagen. Nee, aber ähm, da ist die große Lücke und dahinter ist wirklich noch äh, alles möglich. Ja,
2: ja und ähm, da, kann also das, da können verrückte Dinge passieren äh, in der Rückrunde und äh, da darf sich keiner allzu sicher sein. Wenn ich jetzt personell noch was schätzen dürfte, dann würde ich sagen, Kruse und äh, Ria Son, die sind wieder in der Startelf, ansonsten bleibt die Mannschaft, glaube ich, äh, relativ gleich bestehen, so ist Urs Fischer ja auch nicht der Typ, der da ständig rotiert. Eine Spielerempfehlung hätte ich von Bochum. Und da komme ich mal wieder zu Stafelidis zurück, der jetzt überraschenderweise nur auf der Bank war, aber dann doch eingewechselt wurde. Ähm, er kostet 3,2 Millionen. Und ähm, vielleicht wird er jetzt wieder auf seine angestammte linke äh, Verteidigerposition äh, rücken, wenn äh, Soares tatsächlich da nicht spielen kann mit seinen Rückenproblem. Bei Stafelidis ist er halt einfach so Wirklich, was der an Punkten macht bei Comunio, das ist äh, absoluter Wahnsinn. Also 175354, das musste er erstmal als Bochumer Abwehrspieler äh, machen. Und der hatte auch wirklich, ähm, da kommen wir wieder zum Thema zurück, eine Zweikampfquote von knapp 80 Prozent als Außenverteidiger. Das ist, ähm, das ist eine Ansage und äh, würde mich davon nicht irritieren lassen, dass er jetzt mal auf der Bank war, ein Spiel. Konstantinos Stafilidis meiner meine Empfehlung. Und das ist für mich ein Spiel, das am Ende torlos ausgeht, 0 zu 0.
1: Ja, ich bin auch bei einem Remis, aber denke hier an ein 1 zu 1. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, Karol. Ähm, Spielvereinigung Kräuter Fürth empfängt den FC Augsburg und eigentlich muss ich mir, mich hier ein bisschen abfeiern lassen, aber jetzt ist Felix gar nicht da. Hast du zufällig die letzte Folge gehört, Karol?
2: Ich habe kurz reingehört, aber nicht die ganze Folge. Nee, ich hab, äh
1: okay, weil ich hatte ja äh, gesagt, Fürth holt den ersten Sieg gegen Union Berlin. Habe mich hier aus dem Fenster gelehnt. Ja, okay. Und äh, ja, der ist dann auch wirklich so gekommen. Also das war schon, war schon ganz nett. Für die Fürther natürlich Irgendwann
2: auch. Sie war klar, dass es das passiert. Sie spielen ja auch nicht so schlecht. Also, ja. das ist ja, ähm, das war, also, sie, sie haben es auch gestern gegen Dortmund wieder sehr ordentlich gemacht. Ähm, man, das, das ist einfach ein bisschen bitter, wie sie da in der Tabelle dastehen.
1: Ja, das stimmt. Und nicht nur das. Du hast das Dortmund-Spiel angesprochen. Das war das neunte Auswärtsspiel in dieser Saison für die Fürther. Es war die neunte Niederlage. Und äh, eine Hinrunde ohne Auswärtspunkt, die gab es zuletzt äh, 2016, 2017. Das war Darmstadt 98. Äh, ersten Heimsieg habe ich schon äh, angesprochen, den es da gab. Jetzt muss aber im Prinzip der zweite nachgelegt werden, sonst äh, ist Zapfenstreich. Das muss man schon sagen, gerade weil eben Augsburg die Mannschaft ist, die derzeit auf dem Relegationsplatz steht und 14, äh, 13 Punkte Vorsprung hat vor Fürth. Also, man kann sich hier wieder ransaugen auf 10 Punkte mit einem Sieg. Ne? Mhm. Äh, da muss man aber vor allen Dingen auch die Augsburger Bank im Auge behalten, denn gegen Leipzig, da traf schon zum sechsten, oder gab es zum sechsten Mal ein joker -Tor für die Augsburger und das ist Bundesliga-Spitze in dieser Saison. Hätte ich gar nicht so gedacht, aber Caligiuri per Elfmeter 1-1 geholt, sechstes Joker-Tor für die Augsburger in dieser Saison. Schauen wir aufs Personal. Funk, bei Fürth, schwere Knieverletzung, den werden wir in dieser Saison vermutlich nicht mehr sehen. Dafür ja wieder Burchard Zwischen den Pfosten, hochmar Jung, Viergeber, fallen ebenso aus wie Kehr und kam Ansonsten sollten alle an Bord sein. Ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen Rotation geben wird. Die Aufgabe in Dortmund zu spielen, vielleicht auch eine etwas andere als zu Hause gegen Augsburg. Also man braucht Sicherlich etwas mehr fußballerische äh, Qualität, äh, würde ich sagen, wenn man gegen Augsburg bestehen möchte. Muss man eben auch selbst ein bisschen mehr fürs Spiel machen. Ähm, schauen wir auf die andere Seite. Bei den Augsburgern Strobel äh, weiterhin, äh, oder weiterhin äh, vermutlich für den Rest der Saison, mit seinem Kreuzbandriss raus. Äh, Udo Kai nach Corona-Infektionen, Gruezo Knieprobleme, Niederlechner, ein, der hat meine Lieblingsverletzung, da hat Markus ja gesagt, der ist angeschlagen, der ist also nicht mit, äh, ist fraglich und das gilt auch für Sikiri, der hat Hüftprobleme. Äh, Punkt gegen Leipzig, extrem wichtig aus Augsburger Sicht, so hat man äh, den Anschluss oder ist jetzt punktgleich zumindest mit einem nicht Abstiegsplatz. Und hätte jetzt eben mit einem Auswärtssieg die große Chance, zum Hinrundenfinale den Relegationsplatz zu verlassen. Das sollte Motivation genug sein eigentlich. Khuvelov, äh, der gesperrt war gegen Leipzig, der wird äh, in die Startelf zurückkehren. Auch Kalijuri, ich denke mir halt, er hat gegen Leipzig eine Pause bekommen, ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich rechne damit, dass er jetzt am Ende der englischen Woche wieder in die Startelf äh, rotiert, das wäre so mein Tipp und meine Spielerempfehlung, die kommt von der Spielvereinigung Reuter Fürth, ich habe eben angesprochen spielerische Qualität ist wichtig einer der dafür steht im vierten Kader, äh, Kader das ist Harvard Nielsen 840.000, scheint sich so langsam in der Bundesliga akklimatisiert zu haben, eigentlich ein ziemlich guter Kicker konnte das in der zweiten Liga zeigen ich glaube, in der Bundesliga reicht es nicht so ganz, aber für unter eine Million bin ich da noch gewillt zuzugreifen, gerade jetzt bei einem Spiel gegen Augsburg, wo ich davon ausgehe, dass Fürth zumindest auf Augenhöhe agieren kann. Ob dann am Ende die Effizienz dann da ist, das ist dann nochmal das nächste Thema, aber Harvard Nielsen finde ich hier eine ordentliche Investition. Auch wenn ich glaube, nachdem ich zuletzt ja gesagt habe, Fürth gewinnt, ähm, denke ich, dass es jetzt eben so ein Spiel ist, wo dann die Enttäuschung groß ist auf vierter Seite, denn Augsburg gewinnt hier 2-1 und dann kann man äh, ja wirklich mit den Planungen für die zweite Liga beginnen in Fürth. Das wäre meine Einschätzung. Ja. Was glaubst du? Ja.
2: Ja, ich neige dazu, Augsburg immer so ein bisschen zu unterschätzen, ist mir äh, aufgefallen. Die sind dann doch jetzt irgendwie besser, als ich das so äh, in den letzten Wochen und Monaten erwartet habe. Aber trotzdem glaube ich, das führt hier nochmal punkten kann aber mit n, und ein 1 zu 1 holt. Aber das bringt dann ja am Ende leider auch nichts.
1: Ja, das, das stimmt. Aber man, man hält sich zumindest so zwölf punkte rückstand ne? ja. ja. Das ist... Äh einfache Aufgabe. Ich meine, Leitl hat ja schon gesagt, er will Lewandowski oder Haaland in der Winterpause. Ne? Da hat er seinem Sportdirektor da schon ja. die Pistole auf die Brust gelegt.
2: Ja, äh, Michael Cuisance ist möglicherweise äh, zu haben. Der geht, <lacht> und der geht nicht Weghorst, äh, So, so wie, wie man hört. Ja. Naja.
1: Nee. Gut, kommen wir zum Topspiel äh, des 17. Spieltags und das ist die Partie zwischen Hertha BSC und äh, Borussia Dortmund. Die Berliner, man wähnte sie schon auf einem guten Weg unter Korkut, dann aber ein schwerer Rückfall in Mainz. Äh, wirklich keine Chance gehabt. Vielleicht auch ein Problem, dass Jovetic, der gemeinsam mit Belfodil, das war ja so das kongeniale äh, Duo äh, bei den Berlinern, dass ja, der runter Jovetic musste. ist
2: genialer als Belfodil, würde ich nochmal sagen. Aber, ähm.
1: Ja, aber Belfodil hatte ihm ja, ich, ich glaube, zwei seiner Tore hat Belfodil ihm okay. aufgelegt. Also äh, Da
2: will ich nichts gesagt haben.
1: Ja. Das, äh, Bovetic wurde, glaube ich, schon aus Hertha kreisen. Mhm. Da dieses Sturmduo getauft. Ja? Okay. Ist auch nicht, auch nicht, äh, auch nicht so schlecht. Aber äh, das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Da musste früh runter. Ich glaube, so nach einer halben Stunde, du hast das Spiel gesehen, ne?
2: Cool. Also es war tatsächlich eine Verletzung, eine muskuläre Problematik, er ist nicht da nach 30 Minuten, glaube ich, aufgrund seiner Leistung abgestraft worden mit der Auswechslung, also ja. da hat er tatsächlich Probleme gehabt.
1: Ja, also äh, genau, ähm, ich will dir jetzt nicht zu sehr vorweggreifen, aber es ist fraglich für die Partie auch gegen die Dortmunder äh, und die Ausgangslage ist schon so schlecht genug, denn... Die letzten fünf Spiele gegen den BVB gingen aus Berliner Sicht alle verloren. Der letzte Sieg, das war ein 2-1-Heimsieg in der Saison 2016-2017. Also ist schon ein bisschen was her. Und Borussia Dortmund kommt ja auch mit Erling Haaland und der ist einfach nicht zu stoppen. 53. Tor im 53. Spiel. Und ich finde das immer super, dass es zu jedem Tor, was Erling Haaland jetzt schießt, bekommen wir immer die Statistik, er ist der jüngste Spieler, der jemals diese Marke erreichte. Ich bin ja grundsätzlich schon dafür, aber dann lass uns das doch alle zehn, zehn Tore vielleicht machen. Ich ja, meine, was ist das für ein Bundesliga? Ist, er ist ja. der jüngste Bundesligaspieler, der je äh, der 53 Tore hatte. Ja, 53, also. Ja. Er also ich ist bin auf, bei
2: 50, 60 und yeah. ähm, weiß ja. nicht, ob er noch ein 70. Tor macht. Ähm, äh, dann können wir das nochmal machen. Nee, das, das finde so ich langsam, auch interessant. Ja. Und als er
1: ist auch der Spieler, der das 53. Tor mit den wenigsten Einsätzen erreichte.
2: Ja, auch das kriegen wir mhm. jetzt immer jedes Spiel. Jedes Spiel bei, kriegen wir äh, diese, diese Statistik. Also bei der Zone haben sie gestern gesagt, er hat in seinem 53. Bundesligaspiel das 75. Pflichtspieltor erzielt. Das äh, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. <lacht> ist auch, ist auch, <lacht> Aber was haben sie da gelangst. wirklich gesagt? ja naja.
1: Gut. Ähm, was wir vielleicht aber, was ich äh, interessanter finde als Statistik, als, die, als diese Rekorde, erstmal sowieso 53 äh, Tore in 53 Spielen, ist nicht so schlecht. Und in 20 seiner 53 Spiele hat er mindestens doppelt getroffen. Ja, das äh, ist natürlich eine feine Sache. Was sagt uns das aber auch? Kann er trifft man? manchmal nicht. Er trifft manchmal nicht, ja. Das, äh, also er trifft häufiger nicht, als man ähm, nach dieser Quote eigentlich denken sollte. Also praktisch ja. fast in der Hälfte der Spiele hat er nicht getroffen, der Aber was ich bei ihm jetzt, was man, äh,
2: bei ihm jetzt plötzlich noch hinzukommt, und das hat er in seinem ersten Jahr nicht gehabt, ist, ist Kopfballstärke. Da ja? hat er extrem viel äh, gearbeitet, habe ich immer als Schwäche gesehen. Und jetzt gestern war doch wieder sehr eindrucksvoll, wie er sich da weiterentwickelt hat. Super. Dann, äh, was gibt es
1: was gibt's sonst zu wissen vor diesem Spiel? Außer, dass Haaland vermutlich der Spieler ist, der am jüngsten sein 54. Bundesliga-Tor äh, macht. Vielleicht, Ich ja. mich mal aus dem Fenster, aber äh, also, was muss ja, man sonst wer weiß, wissen? Ne? Ähm,
2: wer weiß, also wir, äh, wir haben ja gerade äh, über die... Problematik bei der Hertha geredet mit Jovetic. Da hast du ja gesagt, dass er fraglich ist. Hinzu kommt aber auch noch Suat Serda, ebenfalls verletzt ausgewechselt worden gegen Mainz. Demnach auch für dieses Spiel fraglich. Und ähm, Pekarik und Dadai sind zumindest auch mal noch mit einem Fragezeichen versehen. Ähm, ja, insgesamt ist jetzt halt einfach die Frage... Was passiert jetzt nach diesem Spiel gegen Mainz? Also das war spätestens nach 50 Minuten wurde da die weiße Fahne geschwenkt. Das war äh, wirklich katastrophal. Also so eine Selbstaufgabe von der Mannschaft, ähm, wirklich selten erlebt. Und ähm, irgendwie muss man jetzt halt da wieder rauskommen. Bin ich mal gespannt, ob Taifun Korkut da der richtige Mann dafür ist. Bin mir relativ sicher, dass Lukas tussa seine Chance verspielt hat. Also, ich bin noch nie so überzeugt gewesen von ihm. Hat, glaube ich, ja, irgendwie Cleansmann hat ihn ja, glaube ich, so für 20 Millionen oder so geholt. Ähm, Mehrwertspieler. Also dieser <lacht> ja, Mehrwert. Mehrwert gibt es sicher nicht im Moment der, ähm, also wirklich nicht Bundesliga-tauglich gegen Mainz, äh, meiner Meinung nach, und äh, ist dann auch, glaube ich, zur Halbzeit äh, entsprechend in der Kabine geblieben. Ja, jetzt muss man halt gucken, ähm, Jovetic und Serdar wären natürlich äh, wirklich schwerwiegende Ausfälle. Ich sehe da, seh da ein bisschen schwarz, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, bei der Hertha. Und dann, ja, kommen wir mal zum BVB. Wie ist da eigentlich die Lage? Didi Hamann würde sagen, sehr schlecht. Ich äh, sehe es ein bisschen optimistischer. Was hast du mit dem Didi-Mann? Ja, da gab es doch. Also, Didi Hamann ist ja sowieso, wenn man äh, wenn man diese Sky-Runden dann immer nach dem Spiel verfolgt, dann. Ja, warum machst ist man du das? Als, als Dortmund. <lacht> als, ja, ich mache das wirklich äh, äußerst selten, aber da ist man als. Es fällt mir eigentlich immer nur auf, wie, wie, wie sehr Didi Hamann, Borussia Dortmund und vor allem Marco Reus Hass, abgrundtief hasst. anders kann man es einfach nicht sagen. Und gestern ist da tatsächlich Marco Rose im Postmatch-Interview die Hutschnur äh, geplatzt. Ich weiß gar nicht, ob du das gehört hast, sondern dann hat er mal nicht gegen Didi Hamann ausgeteilt. Ähm, und jetzt äh, gibt es vielleicht eine Versöhnung mal irgendwann, er ist nach Dortmund eingeladen worden und dann mal also richtig also kloppen die beiden.
1: Ja, okay. Carol, also. ähm, ich mache jetzt mal was, Ja, ich habe es ja. nämlich nicht gehört, das heißt aber vermutlich viele von euch haben es auch nicht gehört, ich lasse hier mal eine kleine Pause und dann gucke ich, ob ich gleich in der Postproduktion, wie das bei uns ah. Audioexperten heißt, versuche ich das dann reinzuziehen. <lacht> okay. Ja? Also wenn alles gut geht, dann hören wir jetzt Rose und Hamann. Ich bin selbst neugierig, ob es klappt.
0: Geht eigentlich von Beginn an, äh, dass die Hamann äh, gegen uns nagelt von äh, Anfang an äh, in dieser Saison. Und äh, möglicherweise vielleicht lade ich meinen hier ins Stadion oder auch zu mir. Aber sich jede Woche hinzustellen und ähm, äh, gegen uns zu schießen, äh, äh, ist dann auch schwierig. Gut, also lassen wir es an diesem Punkt. Ich finde, er schießt nicht. Er äußert seine Meinung, die weicht ab von ihrer. aber wir Ihr haben habt jetzt ja auch denselben Welt. Arbeitgeber. Das ist ja logisch. Ähm, ein paar Leute aus Dortmund sehen das, äh, sehen das ähnlich ist wie ich. Ist doch völlig in Ordnung. Dankeschön. Sehr gerne. Schönen Abend. Ciao. Didi, jetzt du. Ja, die Einladung nehme ich sehr gerne an. Wenn er mich mal einladen will, kann er gerne machen.
1: So, jetzt seid ihr alle schlauer als ich, habt es hoffentlich gehört ähm, und, 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 und du darfst weitermachen mit deinen Dortmundern,
2: Karol. Ja, nee, aber ich finde ich find das alles gar nicht so problematisch. Es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie... Ähm, also klar, Bayern ist weg, aber ähm, ich meine, du hast ja auch kein Abo auf so eine Vizemeisterschaft und da sehe ich jetzt halt im Moment auch nicht dass da jetzt allzu viel Konkurrenz äh, auftritt. Also Leipzig, Gladbach, ja auch, keine Ahnung, Leverkusen, die, die sind ja allen im Moment nicht so, dass, dass die da ähm, zum, zum Platz 2 äh, mit großen Schritten äh, hinmarschieren. Ähm, also das ist auch alles, alles voll okay. Klar, Champions League ist man raus, aber auch da... Halt nicht immer unter den besten 16 Clubs, das, das ist ja einfach nur mal die Realität äh, bei Borussia Dortmund. Und äh, ich fand jetzt auch tatsächlich die Spiele gegen Bayern und, und Bochum total in Ordnung, aber wenn man da nur einen Punkt geholt hat, das waren eigentlich beide sehr gute Spiele. Fand er jetzt noch dieses 3-0 gegen Fürth noch das Verkrampfteste das da von den, den ganzen Spielen. Und äh, das Einzige, was mir halt so ein bisschen. Vielleicht doch Sorge macht, ist jetzt donnerstags in der Europa League zu spielen. Das ist vielleicht jetzt nicht immer das Beste, um dann mit vollem Tatendrang in den Bundesligaspieltag äh, zu gehen. Ja, personell, Rena Akanchi Mokoko äh, sowieso klar. Torgen Hasak ist dann äh, mein ich beobachtet zu haben, dass er sich da an hinteren Oberschenkel gefasst hat, kurz vor seiner Auswechslung. Ja, also
1: da habe ich ein, ein kurzes Groß Update. Äh, Rose hat gesagt, er hofft, dass es nur ein Krampf ist. Okay. Aber die Gut. Auswechslung war sowieso geplant. Ja, Eben ja, weil er noch nicht bei sich, äh, 100 Prozent war.
2: Und äh, Marius Wolf hat auch muskuläre Probleme. Und äh, vielleicht das schwerwiegendste. Jude Bellingham ist Gelb gesperrt. Ähm, da gab es auch äh, große Diskussionen, ob ich nicht hätte sowieso mit Gelb-Rot äh, fliegen müssen. Ähm, ich liebe diesen Spieler ja, aber er muss auch, er, er hat schon auch so ein paar Flausen im Kopf, die man ihm vielleicht mal noch austreiben muss. Dieses Interview fand ich jetzt, das kann man so machen ähm, mit, mit, mit Zweier. Also das. Äh, das ist jetzt nicht die, unbedingt die feine englische Art, aber das äh, fand ich schon mal irgendwie Das macht jetzt nicht jeder so, ähm, vor allem nicht jeder 18-Jährige. Aber jetzt gestern, als er da sich komisch da vor, vor Burchert gestellt hat und ihn da beim Stellen der Mauer mit der Sicht äh, irritiert hat und sich da die fünfte gelbe Karte einfängt, das ist Also, das muss er wirklich abstellen, ähm, sich da die fünfte gelbe Karte abzuholen das äh, gehört sich nicht, das ist unsportlich und wäre ja dann fast auch noch äh, mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Also da hat er wirklich großes Glück gehabt und da schadet er sich äh, und auch seiner Beliebtheit und seiner Mannschaft äh, im Moment noch selber, das ist seinem 18-Jährigen mal noch verziehen. Aber ich hoffe mal, dass er sich da wieder mehr, mehr aufs Sportliche konzentriert. Ich finde es schön, dass er so gallig und giftig bei der Sache ist, aber er hat das wirklich nicht nötig. Ja, ich
1: werde es Jude zukommen lassen und äh, ja,
2: hoffe, dass er sich ja. das zu Herzen nimmt, <lacht> Gut, wollen wir noch eine Spielerempfehlung abgeben? Hau raus. Ich habe sogar zwei. Mhm. Einmal Santiago Ascasiba. du hast ihn, glaube ich, auch schon mal hin und wieder erwähnt. 3,8 Millionen, 27 Punkte seit dem 10. Spieltag hat er geholt. Ähm, das ist vor allem auf sehr viele Balleroberungen geklärte und abgefangene Bälle zurückzuführen. Ähm, kriegt mittlerweile eigentlich auch kaum noch gelbe Karten. Also auch hier hat er sich ähm, äh, stark weiterentwickelt und er war überhaupt nie ein guter Communio-Spieler und plötzlich wächst er aus, äh, über sich hinaus. Das finde ich sehr bemerkenswert. Santiago war einmal von, von der Hertha und beim BVB Julian Brandt. Ähm, ich weiß, dass er ja auch immer sehr kritisch gesehen wird, aber es ist tatsächlich so, dass Julian Brandt noch nie besser den, äh, als in diesen Tagen war, zumindest ähm, äh, seit er beim BVB ist. Und was äh, mich vor allem beeindruckt, ist, dass äh, Brand bei Comunio in den letzten elf Spielen, Flo, nur einmal weniger als fünf Punkte äh, mitgenommen hat. Und das ist schon richtig brutal. Äh, da sind 11,2 Millionen wirklich gut investiert. Äh, zwei Tore und drei Vorlagen hat er jetzt in den letzten vier Spielen gegeben. Mhm. Und deswegen würde ich Ihnen wärmstens empfehlen. Wollen.
1: Absolut. Und vor allen Dingen, wenn ihr äh, uns länger zuhört, Carol, du hast Brandt hier schon empfohlen, der war fast bei der Hälfte des Marktwerts. Also mhm. ich hoffe, ihr habt da früh genug zugegriffen. Und vor dem Fürth-Spiel ähm, habe ich äh, gelesen, eigentlich eine unglaubliche Statistik, dass äh, Julian Brandt, wenn er auf dem Platz stand, äh, war irgendwie an 53 Prozent der Dortmunder Tore direkt beteiligt. Also eigentlich hm. eine äh, sensationelle Quote und ich glaube jetzt gegen Fürth war er wieder an zwei Toren ne? an zwei von drei, genau, oder? Genau, zwei Vorlagen ja.
2: ähm, und ja. Ähm,
1: ja. Ja, also, also hat er diese Quote nicht. sogar noch mal leicht minimal nach oben geschraubt, also ist wirklich ein, hm. ein Schlüsselspieler im Moment beim BVB, das muss man einfach ja, so sagen. Total, ja.
2: total. So, ich ähm, bin ja auch immer so ein bisschen äh, skeptisch dann bei Dortmund, aber also dieser Hertha-Auftritt ähm, hat mich jetzt so ratlos zurückgelassen, dass ich sage 4-1 für den BVB. Ja, ich glaube,
1: es wird ein bisschen knapper, weil Dortmund sich das Leben selbst schwer macht, souverän 2-0 Führung, Hertha kommt nochmal ran, aber dabei bleibt es dann auch 2-1 Sieg für den BVB und wir gehen rein in den Sonntag. Der SC Freiburg empfängt Bayer Leverkusen. Freiburg, äh, die haben jetzt zum dritten Mal in dieser Bundesligasaison 0 zu 0 gespielt, nämlich bei Union Berlin, so oft wie keine andere Mannschaft. Also die Freiburger, das Gen-Team der Liga, ja, wenn wir hier ein bisschen uns okay. auf dem Boulevard be bewegen möchten. Ähm, so häufig, da gab es bei anderen Teams nicht das 0 zu 0. Jetzt kommt Leverkusen und gegen die konnte man die letzten vier Heimspiele alle nicht gewinnen. Wen man auf jeden Fall in den Griff bekommen sollte, damit es jetzt klappt, das ist Patrick Schick. Der steht nicht nur bei 16 Toren nach 16 Spieltagen, von denen er drei verletzungsbedingt verpasst hat. Also eine Top Quote Und übrigens das beste Ergebnis für einen Leverkusener Spieler nach, äh, zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Sondern er hat auch die letzten acht Leverkusener Tore erzielt. Alle, Patrick hm. Schick, kein anderer dazwischen. Ähm, weißt du, wer die letzte Serie dieser Art aufgestellt hat? In der Gab's Bundesliga? Der
2: ja. Ähm, puh, also wenn du jetzt schon so fragst, dann ist es bestimmt nicht ganz offensichtlich. Hm. Weiß ich nicht, Dieter Müller oder nee, sowas? Nee,
1: Anthony Modest, 2016. Ist also gar nicht okay. so lange her. Und der Rekord liegt glaube ich bei 11... Aufgestellt von Fritz Walter, aber äh, natürlich nicht dem Fritz Walter WM-Kapitän 54, sondern VfB Stuttgart. VfB Stuttgart, genau. Ähm, der hat es mal aufgestellt. So viel noch ein bisschen Trivia. Äh, schauen wir aufs Personal bei den Freiburgern. Äh, Schmid und Keitel werden ausfallen. Gulde, der musste passen mit muskulären Problemen. In, bei Union Berlin. Da wurde Christian Streich ein bisschen zu seinem Glück, äh, Glück gezwungen in Berlin. Denn da haben die Schlotterbacks ordentlich abgeräumt hinten. Haben beide gespielt, Nico und Kevin, weil eben Gulde äh, ausgefallen ist. Und äh, ja. der ist auch fraglich jetzt wieder für das Spiel gegen Leverkusen. Könnte man aber auch so vorstellen, es hat gut funktioniert. Ähm, dass Kevin Schlotterbeck da seine Chance genutzt hat und äh, im Team bleibt. Über Roland Scholloy hat Streich gesagt, dass er sich über Kurzeinsätze an die Startelf rankämpfen muss. Klingt jetzt für mich sage, ja. Ja, äh, klingt für mich jetzt erstmal nicht so, als hätte der Ungar derzeit eine Chance auf die Startelf, aber vielleicht ist es auch eine Nebelkerze von Christian Streich, wer weiß. Ähm, offensiv wären auf jeden Fall Schade und Dimirovic erste Alternativen. Für die Startelf aus meiner Sicht. Schauen wir auf die andere Seite. Bei Bayer Leverkusen, Baumgartlinger fällt ja noch langfristig verletzungsbedingt aus. Diabie hat sich gelb-rot abgeholt. Das wäre jetzt ja, eine Frage, er davor die. Hätte vorher
2: auch schon rot sein können, oder? Also hätte vorher das, das schon rot sein, sein können. Haben.
1: Ja. Hatte da schon den Gelbrekord der Bundesliga aufgestellt, hatte nämlich seine achte gelbe Karte gesehen gegen Hoffenheim. Ähm. Das ist also, wäre man jetzt nicht so drauf gekommen, dass der Diabi, der Spieler mit den meisten gelben Karten ist in dieser Saison, mhm. ist aber so, hat dann einen Trick angewandt, ja, hat aus diesen acht gelben Karten sieben gemacht, indem er sich gelb-rot ab <lacht> abgeholt hat. Also steht jetzt offiziell nur noch bei sieben gelben Karten, aber ja, im Prinzip hat er ja neun, wenn man so ja. will, neun gelbe Karten in dieser Saison, also da muss er sich besser in den Griff bekommen. Muss der Diaby, weil auf dem Platz äh, war das auch gegen Hoffenheim richtig gut anzusehen. Generell äh, Leverkusen wirklich mit einem starken Spiel über weite Strecken hätten mehr Tore schießen müssen und dann am Ende kommt Hoffenheim da wieder und man holt nur einen Punkt. Das ja, und dann fällt dir nichts mehr ein. Also
2: irgendwann sind sie dann plötzlich. Also, ja, wobei da das, war halt das war halt 83.
1: Minute, ne? 80. 83. Ja. 1-2, 2-2, und dann waren sie geschockt und dann war Hoffenheim eigentlich eher dran vielleicht noch äh, zu gewinnen. Frimpong mhm. kehrt zurück. Ich gehe auch davon aus, dass er als Rechtsverteidiger spielt, wobei das Cosunu nicht so schlecht gemacht hat. Also dafür, dass er Innenverteidiger ist. Ich habe mal geschaut, ne, bei Comunio minus ein Punkt. Also so ist das manchmal. Sofascore und äh, seine eigene Einschätzung ja, liegen nicht immer ganz übereinander äh, in diesem mhm. Fall. Äh, ich glaube aber äh, trotzdem, dass Frimpon in die Mannschaft äh, rückt und Kosunu wieder weichen muss. Also die Doppel-Sechs wird vermutlich ein bisschen anders äh, aussehen. Palacios und mir bei war das jetzt äh, Mitte der Woche. Da ist schon gewechselt worden im Vergleich zum letzten Wochenende. Auch jetzt äh, natürlich Spieler wie Arangis, der reingekommen ist. Genauso wie Andrich, der auch eingewechselt wurde gegen Hoffenheim. Das sind beides Alternativen da für die Startelf. Ähm, meine Spielerempfehlung kommt vom Bayer Leverkusen, das ist Jonathan Tah, 4,21 Millionen, sehr, sehr, also ein ordentlicher Preis, ist jetzt nicht spektakulär, was er zeigt, aber extrem solide und ich habe hier noch stehen, absoluter Chip bis Februar, jetzt habe ich aber, da ich diesen Nachrichtenticker hier im Auge habe, also, ähm, der Afrika Cup steht als, als wohl auf der Kippe, eben aufgrund ähm, der Omikron-Variante, die sich weltweit ausbreitet. Also, es könnte durchaus sein, dass ähm, ich glaube, das Turnier ist ja schon verschoben. Es ne? ist ja eigentlich der genau, Afrika-Cup aus dem letzten ja, ja. Jahr. Ja, ja, genau. Könnte sein, dass er ganz gecancelt wird. Also, ähm, das ist jetzt eine, ja, eine jüngere äh, Entwicklung. Aber äh, das, das muss man abwarten. Vermutlich weiß man es so ganz genau nicht. Aber unabhängig davon, Tar, glaube ich, in Verteidiger Nummer 1 im Moment bei Leverkusen. Und er hat noch kein Tor erzielt in dieser Saison. Ähm, war nach einem Freistoß wieder zumindest in der Nähe, äh, sein erstes Saisontor zu machen gegen Hoffenheim. Irgendwann wird es vermutlich fallen. Also ja, so also viel macht er ja aber eigentlich nicht. Vielleicht mal eins, zwei. Ja, ein, so ja genau. genau ja. Aber so regelmäßig, äh, ne? Das. Bringt oh. ja auch nochmal. Klein macht auch, Klein Tor macht auch Mist. Karol. Mhm. Also deswegen würde ich da noch zu dem Preis äh, durchaus zugreifen. Äh, ich glaube aber, in Freiburg reicht es nicht für einen Sieg und es geht mit einem 1 zu 1 in die Winterpause.
2: Ich glaube, dass Freiburg sogar gewinnt mit 2 zu 1. Ähm, ja, zu Hause wollen jetzt nochmal einen schönen Jahresabschluss machen. Und wird ein tolles Spiel, glaube ich. Okay. Letzte Spiel dieser Hinrunde,
1: der erste FC Köln empfängt den VfB Stuttgart, der FC mit einem wichtigen Sieg in Wolfsburg und Toni Doppelpack hat wieder zugeschlagen und für Modest war es wirklich ein ganz besonderer Sieg, wie er relativ unverblümt nach dem Spiel erklärt hat, hören wir doch mal rein.
2: Ich bin heute glücklich, weil wir haben in Wolfsburg gespielt und gewonnen der Mannschaft von von und mein Trepp ist ja immer zu meinem Leben. Sie wollten jetzt Jörg Schmatke damit auch noch was sagen? Ja, ich ist schön hier zu gewinnen. Weil sie sich mit ihm nicht mehr so nicht mehr die guten Es Ist haben. schön hier zu gewinnen und in Wolfsburg in die Krise zu schicken.
1: Ja, Anthony Modest. Schön. Also Jörg Schmattke... Jetzt
2: wahrscheinlich nicht zum Kaffee äh, morgen, aber... Ja,
1: Schmattke hat, glaube ich, generell nicht viele Leute, mit denen er Kaffee trinken kann, nee. mit denen er mal zusammengearbeitet hat, ne? Das also irgendwie ähm,
2: muss, der mal, <lacht> muss der mal irgendwas anders machen da in... Ja. Ähm, ja, die, die, ist die, da ja die Social Skills, Erde, ne? wie es heißt,
1: ja. die sind bei Jörg Schmattke nicht besonders ausgeprägt. Das ist ein offenes Geheimnis. Und, äh, ja... Modest hier schön reibt nochmal und streut nochmal ein bisschen Salz in die Wolfsburger Wunder. Aber jetzt schauen wir ja lieber auf den FC. Ich habe den wichtigen Sieg angesprochen. Jetzt kommt aber der Angstgegner. Zumindest wenn man zu Hause spielt. In Stuttgart sieht der FC oft gut aus. Zu Hause aber seit elf Heimspielen ohne Sieg gegen den VfB. Sechs der letzten acht Heimspiele gegen Stuttgart verloren. Den letzten Heimsieg gegen die Stuttgarter gab es im Oktober 2000 und da kann ich mich wirklich persönlich noch gut dran erinnern, damals war ich nämlich im Stadion Doppelpack von Christian Springer ist auch nicht so oft vorgekommen, ich habe mal nachgeschaut, ob es der einzige war in, Bu in seiner Bundesliga-Karriere, äh, ist es nicht er hat noch äh, in einem anderen Spiel doppelt getroffen, also einer von zwei Springer Doppelpacks und dann beim Stand von 2 zu 2 Dirk Lottner mit dem 3 zu 2 Siegtor äh, war das ein Freistoß?
2: Keine Ahnung. Ich ich, kann so genau habe ich es nicht mehr. Aber so diese,
1: diese Gesamtsituation, es war die, die Aufstiegssaison ähm, oder nach dem Aufstieg mit Ewald Lien war eine schöne Saison aus Kölner Sicht. Und äh, das war ein, war ein schönes Spiel. Aber der letzte Sieg gegen Stuttgart. Äh, der letzte Heimsieg gegen Stuttgart. Also eine ja, Weile sagen, Herr. her. Ähm, die Stuttgarter kommen jetzt aber nicht mit breiter Brust. Die haben nämlich gegen Bayern die höchste Heimniederlage ihrer Bundesliga-Geschichte hinnehmen müssen. 0 zu 5. Also geteilt. Geteilter Rekord gab es nämlich auch 96 schon gegen Dortmund. Also auch da haben die Bayern sich wieder einen Rekord geschnappt, ne? Der vorher mal zumindest mal einer anderen Mannschaft gehörte. Zumindest geteilt jetzt. Ne? Aber vor dieser Niederlage gegen die Bayern kann man vielleicht auch so ein bisschen ignorieren. Davor sieben Punkte aus drei Spielen. Das ist ganz ordentlich. Die Lage ist tabellarisch aber ernst. Wir haben es schon angesprochen. In diesem Jahr sieht so aus, dass zumindest für den Relegationsplatz man schon eine solide Punktzahl braucht. Ne? Also sich irgendwie mit 29 Punkten noch äh, gerade so retten, das scheint in diesem Jahr nicht zu klappen, wäre so ja. der erste Eindruck. So ähm, wie der
2: HSV mal mit 27, ja. glaube ich, noch Relegation spielen. Durch.
1: Genau, das, das wird schwer, dürfte nicht Und funktionieren. sich gerettet hat. Ja, gut, aber langfristig ne? Ähm, ja. hat es auch nicht geholfen. Nee, 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 nee. Kommen wir aber mal vom HSV zu Bundesliga-Teams. Ähm, wie sieht es hier aus vor diesem Spiel?
2: Ja, bitte. Ähm, wir, ja, also Köln, haben wir gesagt, eben schon ganz wichtiger Sieg gegen Wolfsburg. Modest äh, hat wieder getroffen, nachdem er doch ein paar, paar Spiele jetzt, glaube ich, torlos geblieben war. Ich finde es einfach Wahnsinn, wie, äh, wie, wie diese Kopfballtechnik. Ähm, das fasziniert mich immer wieder. ist ja auch der Spieler mit den meisten Kopfballtoren wenig überraschend. Und äh, davor gab es ja tatsächlich auch nur einen Sieg aus acht Spielen, also das ähm, wegen,
1: ähm Ja, das, das fand das, ich, ich ganz schön bei Sky übrigens, äh, da muss ich die Kollegen auch mal loben, äh, die haben gesagt, vor letzter Woche haben wir gesprochen von sieben Spielen ohne Niederlage und aus diesen sieben Spielen ohne Niederlage ist dann durch das 0-2 gegen Augsburg acht Spiele ohne Sieg geworden. Also deswegen ist es, ja, jetzt könntest du auch sagen, von den letzten neun Spielen hat der FC nur eins verloren. Könntest du auch okay. machen. Man kann also, es,
2: also, ist das Glas halb voll oder halb leer, man weiß es So nicht. ist es. Man, man dreht
1: es sich immer so ein bisschen, wie es schön in die Erzählung passt, aber ähm, ich, ich glaube, man, man kann sagen, der FC hat wenig Spiele verloren, aber auch nicht so viel gewonnen und zu häufig Unentschieden gespielt. Das aber aber so der Fußball ist, äh,
2: ist vielversprechend, das können wir doch eigentlich festhalten. Und ich glaube, 22 Punkte nach 16 Spieltagen ist jetzt auch so eine Marke, wo man nach der letzten Saison gesagt hätte, ach komm, nehmen wir. Oder? Würdest du mir da recht geben? Ja, ja. Und äh, ist, ich glaube, also, es ist
1: genau anders als bei Eintracht Frankfurt. Äh, Frankfurt steht gefühlt schlechter da. Also so, ne, mhm. wenn man so das Gefühl hat. Und beim mhm. FC hat man das Gefühl, die kratzen eigentlich an der Champions League. So von der von der Stimmung. Ja, auch hier
2: ähm, in, in, in der Stadt, Max, ja. alle sind irgendwie begeistert und so nach wie vor. Aber ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt äh, zwingend äh, in europäische Gefilde vorstößt hier. Ne? Nö, aber
1: äh, alle, alle, alles möglich.
2: Ne? Alles genau. möglich. Kommen wir mal. Wir kommen mal noch zum Personal-Timo. Genau. Horn fällt ja aus. Ähm, aber ich finde, Schwäbe macht es wirklich sehr gut. Ich habe auch schon erste Stimmen gehört. Es sind auch wirklich nur Gerüchte. Ähm, ich weiß nicht, wie seriös das ist, dass Schwäbe eventuell sogar drin bleiben könnte. Hm. Wir mal gespannt, also, also, mich er das hat das er nicht so macht.
1: überzeugt. Also ich finde, er hat da äh, sehr deutliche Aktien an dem 0-1 gegen, äh, gegen Augsburg, fand jetzt auch in Wolfsburg. Nicht alles so fehlerlos. Also, ich glaube, er hat
2: gute Paraden gehabt. Aber ja, er ja, hat ja, auch ein
1: paar gute Bälle gehalten, haben. ne? Aber ich meine, das war Also, ein Tor fand ich sah nicht so gut aus. Ich glaube, es war das erste. War Tor? Mhm. Nee, das war ja das von okay. Mescher. Da muss das zweite gewesen sein. Ja, genau, den er so unterm Körper durchkriegt, ne? Ja.
2: Okay. Na gut, das werden wir mal beobachten, diese Torhüterfrage in Köln. Wir haben auf jeden Fall ein Problem auf der 6 und Skiri war ja krank und Lubitschic und Özcan, die haben beide muskuläre Probleme, sind also fraglich. Ich würde dann fast schätzen, wenn jetzt dieses Trio komplett ausfällt, dass dann Jonas Hector auf die 6 Position geht. Und das ist ja, glaube ich, auch so seine Lieblingsposition. Und äh, wir haben ja auch wieder einen, den ich dann schon mal als Spieleempfehlung vorwegnehme. Janis Horn, der hat nämlich sein Comeback gegeben gegen Wolfsburg nach langer Verletzung, 690.000. Der könnte ja direkt diese Linksverteidiger Linksverteidigerposition übernehmen. Vielleicht sogar ein Stammplatzkandidat. Auch mittelfristig müssen wir mal schauen. Aber 690.000 finde ich da eine gute Investition. Und äh Bin ich bei dir? Vielleicht noch einen ja. kleinen Einwurf. Ich
1: erwarte in dem Fall Kingsley Schindler in der Startelf, ehrlich gesagt, und Schmitz auf links, weil Schindler mhm. hat auch sehr, sehr gut gespielt nach seiner Einwechslung in Wolfsburg, zwei Tore vorbereitet. Und, Damit nimmst du äh,
2: direkt meine zweite
1: Spielerempfehlung
2: ah, okay. vorweg. Siehste. Aber ist okay, Sorry, sorry Aber äh, das, <lacht> das
1: wäre meine, meine Einschätzung. Ich glaube, bevor ja. Janis Horn, okay. nachdem er so lange raus war in der Startelf Aber steht, glaub, kommt ich glaub, Schindler. Ich so hat. auch verteidigen kann. Nee, nee, nee. Das haben wir ja. Das hat Baumgart, ja, zuletzt ja. häufiger gemacht. Dann spielt Schindler rechts und Schmidt spielt links.
2: Ja, okay, verstehe. Ja.
1: Weil... Okay. Ein Spieler von der Klasse, von Benno Schmitz, der, dem ist das im Prinzip egal, ob er links- oder rechts spielt. ist Wie Philipp Lahm so ein bisschen. Fälscher kafu ja. ja. No.
2: Und, ähm, aber 680.000 kostet Schindler ja nur, wenn wir schon mal dabei sind. Und hat äh, sechs Punkte, mit sechs Punkten ist er aus dem Spiel äh, gegen Wolfsburg rausgegangen. Also das muss man auch erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Zuletzt sowieso vermehrt Spielzeit bekommen. Ähm, Kingsley Schindler und äh, jetzt machen wir auch noch die dritte Spielerempfehlung von Köln rund, äh, das ist nämlich Marc Uth, 4,9 Millionen finde ich sehr günstig für ihn hat zuletzt jetzt zweimal getroffen und 25 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt, wir glaube ich äh, denken alle, dass wir deutlich mehr von ihm erwarten können als das, was wir in diesem ersten Halbjahr jetzt gesehen haben, schlimmste mit Zuflohen auf jeden Fall, auf jeden Fall gut 4,9 Millionen finde ich wirklich ein guter Preis. Ja, genau. Aber jetzt wollen wir uns doch auch noch mal ein bisschen mit dem VfB Stuttgart noch beschäftigen. Ähm, ich ja, also das 0 zu 5 hört sich jetzt natürlich schon richtig hart an. Ist es auch, aber die zumindest mal die erste Hälfte war wirklich sehr ordentlich gegen Bayern. Da kann man eigentlich nichts sagen. Ähm, da haben sie gut mitgehalten. Es ist jetzt halt schon sehr dramatisch, wenn man auf die Tabelle guckt. Die sind punktgleich mit Platz 16 und eigentlich hatte ich Stuttgart ja ähm, viel, viel besser eingeschätzt äh, vor der Saison. Trotzdem muss man sagen, das Licht am Ende des Tunnels könnte Sasa Kalajdzic sein. Der peilt eben am 18. Spieltag wieder sein Comeback an, ist auch schon länger wieder im Training und gucken wir mal, ob das funktioniert. Also ich glaube, mit ihm vorne drehen hat das nochmal eine andere Dimension. Ähm, da, äh, glaube ich, geht dann einfach nochmal ein bisschen mehr. Ähm, jetzt für dieses Spiel gegen Köln wird er auf jeden Fall noch ausfallen. Dazu kommen ein paar Spieler, die fraglich sind. Borna Sosa, Rückenprobleme, auch natürlich sehr, sehr wichtiger Spieler. Clement ist noch Corona-bedingt fraglich. Und bei Daniel Didavi ist es tatsächlich so, dass er beim letzten Auswärtsspiel nicht äh, in Kader mitgenommen wurde, weil er diese 2G-Bedingungen nicht erfüllt. Also entweder noch nicht vollständig oder gar nicht geimpft. Deswegen hat man ihn einfach nicht mitgenommen, weil die nicht wussten, ob er dann überhaupt ins Hotel darf. Also so kann man sich auch äh, selber ins Aus befördern. Äh, jetzt beim Heimspiel war er wieder dabei, aber jetzt geht es halt eben, eben wieder auswärts. Von daher, ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob er diesmal von Matarazzo berücksichtigt wird. Äh, Massimo hat Sprunggelenksprobleme äh, und Natai und Milo, die sind nur im individuellen Training zu Beginn der Woche gewesen. So das zum Stuttgarter Personal. Ich finde Chris Führig für 2,7 Millionen interessant, äh, zumindest jetzt mal mit Hinblick auf die Rückrunde erwarte ich mir sehr viel von ihm. Und ich weiß nicht, ob wir jemals schon über Alexis TBD geredet haben. Für 750.000 wird jetzt zuletzt auch regelmäßig eingewechselt als Stürmer, ähm, ist auch oft noch vor weit Fagir reingekommen und äh, hat ja da Miss hat irgendwo bei der U19 von Toulouse ausgegraben. Also das ist sicher ähm, ein Mann, auf den es sich mal lohnt, ein bisschen näher äh, zu gucken, ist auch schon in hohen Tönen gelobt worden von allen Beteiligten. Ich glaube, dass sich Köln hier standesgemäß mit einem 2 0 Heimsieg in die Wiederpause verabschiedet. Was glaubst du, Flo?
1: Ich glaube hier an 2-1. Also ich glaube auch dran, dass der FC die schwarze Stuttgart-Serie zu Hause brechen kann. Kommen wir jetzt zu unserer Top 3, Kaol Unsere heiße Nadel ja. war doch ein bisschen länger, als wir das vielleicht äh. im Vorfeld äh, mhm. gedacht haben. Aber äh, wir, haben, wir haben dann doch immer Diskussionsbedarf. Ist doch, das stimmt. Ist doch schön. Das ist doch gut. Kommen wir jetzt also zu Startelf-Einrückern für den Hinrundenabschluss oder generell kurzfristige Investitionen für den 17. Spieltag. Was hast du da auf dem Zettel? Wer ist deine 3?
2: Da ich von Wolfsburg Janne Gerhardt für 2,1 Millionen zu haben und ich glaube, dass er die erste Alternative dann für die Linksverteidigerposition ist, hat er ja schon öfter gespielt. Roussillon und Ottavio fallen ja aus und ist auch immer mal so für so ein fünf Punkte Spiel gut Yannick Gerhard klar es könnte auch irgendwie ein Babu oder Baku oder Steffen die könnten da theoretisch auch spielen aber ich tippe auf Yannick Gerhard als Linksverteidiger bei Wolfsburg ja deswegen ist er meine Nummer drei
1: okay ich habe auch einen Linksverteidiger, einen, einen Umgelernten, wenn man so will. Auf meiner Nummer drei, das ist Andres Andrade von Arminia Bielefeld 610.000, nur sein Marktwert. Hat man also wirklich gar nichts zu verlieren, gegen Bochum vier Punkte gemacht. Einziges Problem, wenn man so will, das Spiel in Leipzig ist jetzt nicht gerade das allerattraktivste, aber wenn ihr jemanden braucht, der in der Startelf steht, dann ist Andres Andrade. Für unter eine Million auch noch äh, Andres Andrade, euer Mann. Für 610.000.
2: Deine okay. Nummer zwei, Karol. Das ist einer, der eigentlich eher von dir öfter mal äh, empfohlen wird. Ja, nur weil ich den
1: Namen so gut finde.
2: Jürgen Echellenkamp, habe ich das richtig ja. Äh, äh, ja, ausgesprochen? Sehr gut. Ansatzweise ja, sehr richtig. Der Herr Tana kommt von Ajax Amsterdam. 2,8 Millionen nur noch, der war schon mal auch so bei so 7 Millionen Sphären unterwegs und eigentlich ja immer nur so als Joker, wir erwarten ihn immer in der 11 -E es passiert aber fast nie, aber jetzt da doch Suazer da ziemlich sicher ausfällt und äh, ich glaube, dass Kevin Prinz Boateng irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht bereit ist für 90 Minuten oder für die Startelf. Deswegen erwarte ich mir jetzt tatsächlich Hellenkamp, ähm, obwohl er jetzt 90 Minuten auf der Bank war. Aber das dürfte er für ihn sprechen, wenn du bei dem Spiel gegen Mainz nicht mitgewirkt hast. Ja. Also äh, deswegen hätte ich da überhaupt keine Bedenken wegen dieser 90 Minuten Bank. Und 2,9 Punkte pro Spiel ist gut, zwei Tore hat er schon gemacht in verhältnismäßig wenig Einsatzzeit. Also das kann man mal machen, wenn man ihn, ihm begegnet auf dem Transfermarkt.
1: Okay, ich habe jemanden, der noch ein Tick günstiger ist, aber im ähnlichen Preissegment, das ist Christoph Kramer, 2,23 Millionen ist sein Marktwert, rechtzeitig fit, um eben den gelb gesperrten kune im defensiven Mittelfeld zu ersetzen. Nicht spektakulär, aber er ist ein Stammspieler für den 17. Spieltag. Also wenn ihr da noch jemanden ja. braucht, könnt ihr auf Kramer zurückgreifen. Zu einem guten Preis, wie ich finde.
2: Ja. Ende des mag Sales Pitch. Ich mag ihn vor allem auch sehr als... Äh, ja, als Analyst und ja. ähm, er kann ja wirklich gut reden. Also hat eigentlich schon seinen Expertenjob sicher äh, nach seiner Karriere. Ja, ist ja auch da gut ist. zu wissen. Ja. Deine Nummer eins, Karol. Da ist es Modahut geworden für 6,1 Millionen. Ähm, ich sehe ihn da als ja, eigentlich ist er sowieso mehr oder weniger gesetzt, aber es gibt natürlich durchaus ein Gerangel mit ähm, Witzel, mit äh, Chan, äh, mit Bellingham auf diesen 6er-8er Positionen und da jetzt Bellingham ausfällt, glaube ich, auf jeden Fall, dass Hut äh, hier einspringt äh, mit diesem spielerischen Element, das er ja auch hat. Und langfristig glaube ich, dass der Hut auch dann der Stammsechser werden könnte. Vor allem, weil ich so ein bisschen es für nicht ganz ausgeschlossen halte, dass Axel Witzel noch in dieser Wintertransferperiode Borussia Dortmund verlassen könnte. Ähm, Grund ist, der Vertrag äh, läuft aus äh, im Sommer. Man kann da jetzt vielleicht noch eine kleine Ablöse einstreichen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man diesen großen Gehaltsposten von der Liste kriegt Witzel ist ein Spitzenverdiener und äh, eigentlich nur noch zweite Geige beim BVB. Also ich glaube, äh, ich halte das für wahrscheinlich, dass Witzel noch geht. Deswegen auch okay. der Hut, 6,1 Millionen, meine Empfehlung.
1: Gute, gute Insider-Info aus Schwarz-Gelber. Also das,
2: das ist nur eine Vermutung. Ich ja. habe da überhaupt keine. Ich. Also es stand nee, immer Karol, mal wieder Du zur hast Debatte, die Insider-Info.
1: So, wir verraten dein Draht zu Susi nicht. Ja, aber so ist es. Und Aki. Ja? Könnt ihr heute Abend wieder ein schönes Glas Rotwein trinken? Ja?
2: Okay, ich habe keine Wenn der Favre Angst, das schon nicht möchte, PRC.
1: dann kannst du das wenigstens tun. Von deiner Nummer eins zu meiner Nummer eins. Und äh, da kannst du eingeben, Karol, ich bin als erstes. Äh, Carola hat nämlich angefangen mit dem Skript, ganz nach unten gescrollt und um zu gucken, ob du ihn schon aufgeschrieben hast. Da war ich sehr erleichtert, dass du es nicht getan hast. Für mich die Beton 1, natürlich Kevin Schlotterbeck. Wie könnte es anders in sein?
2: Geheim, in, in dem Geheimtipp beim Comunio Magazin ja. diese Woche. Also,
1: 880.000 nur der Marktwert. Jetzt ist er mal von der Leine gelassen worden in Berlin. Neun Punkte macht er dann einfach mal so aus dem Stand. Raketenkauf. Und äh, ich halte, da, dass wir jetzt hier ihn für veranlagt erhalten als Gulde, ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Aber die Perspektive für Schlotterbeck, also für Kevin in dem Fall, ist auf jeden Fall da, sich einen Stammplatz zu sichern. so Und jetzt hat er seine Chance. In Berlin hat er sie genutzt. Ich gehe davon aus, dass er sie jetzt auch nochmal bekommt, weil Gulde noch nicht bei 100 Prozent ist und weil Schlotterbeck sich auch äh, bewährt hat. Und dann... Okay. Ein Schlotterbeck für unter eine Million ist einfach sensationell. Ja.
2: ja, ist es. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil irgendwas hat, äh, sieht äh, Christian Streich in Manuel Gulde, was ich nicht sehe. Und ähm, das gilt irgendwie noch herauszufinden. Aber ich äh, bin auch bei dir. Ich Kevin Schlotterbeck ist ein super Innenverteidiger. Hat auch irgendwie, die Zweikampfquote ist irgendwo in so Sphären bei 80 Prozent. Klar, der hat nicht so viel gespielt. Wenn, wenn man dann erstmal 20 Spiele auf dem Buckel hat, dann wird sich das irgendwo relativieren, wieder bei ein bisschen tiefer. Aber der hat richtig gute, äh, ja, es ja auch schon oft genug gezeigt, dass er ein super Bundesliga-Innenverteidiger ist.
1: Ja. Okay. Das war's ähm, für Dann diese wir uns, Sendung. Hören wir
2: hören uns nächste Woche Flo. Wir zum, hören uns äh, nächste Woche.
1: Abschluss. Dann können wir uns richtig austoben. Falls ihr noch irgendwelche grundsätzlichen Fragen ähm, habt, die ihr nach der Hinrunde beantwortet ähm, haben möchtet, auch äh, unsere Nummer ist wieder offen. Sch äh, Nummer findet äh, stehen in den Show Notes. Da könnt ihr also reinschauen. Auch da werden wir noch ein Segment machen, wenn denn noch was reinkommt. Und sonst machen wir einfach so die. Rückrunde rund. Wir wünschen euch da draußen ein super Hinrundenfinale. Bleibt alle gesund und dann hoffentlich bis nächste Woche, also hoffentlich, wir machen das nächste Woche, hoffentlich seid ihr dann auch dabei. Da haben wir jetzt keinen direkten Einfluss drauf, Karol. Das ist nee. können wir nur mit nur unserer Leistung überzeugen. Hören. Wie Kevin Schlotterbeck müssen wir das machen in eurem Podcatcher und dann äh, uns da nach vorne kämpfen. Das haben wir auf jeden Fall vor. Vielen Dank erstmal, Karol, für deine äh, Expertise. Sehr gerne. Und äh, ja, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine
2: absolute Frechheit, ist das.
0: Tschüss aus Nikolaus. Ist so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.